0: torcedor Tricolor, rapaz que dia foi ontem cara, que dia foi ontem que a gente viveu né, algo assim completamente fora do normal né, acho que foi uma das maiores noites da história do Fortaleza Esporte Clube, sem dúvida nenhuma e a sensação que fica é que vai passar anos, vai passar décadas e a gente vai continuar se lembrando do dia 13 de novembro de 2022, que data épica, o Fortaleza conseguiu fazer história, o Fortaleza conseguiu mais uma vez, fazer o um impossível e esse time só dá orgulho para gente. Então, acredito que a live de hoje não poderia ser de um nível melhor, não poderia ser de um tema melhor do que falar desse feito gigante do Fortaleza e falar de tudo, de tudo, sobre esse final de Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro e a temporada 2022 acabou, mas dentro de campo. A gente sabe que fora de campo, meu amigo, agora vai começar a época mais agitada do ano porque a especulação é quem está vindo, contratação, quem está saindo, quem está chegando, enfim, uma loucura. E, é claro, a gente sabe que tem um certo protagonista nessa história de vai, fica, sai, renova. Enfim, vamos falar sobre tudo nessa live aqui do GT. Então, vai chegando aqui na live, vai enviar, pega o link da live, envia nos grupos de WhatsApp, chama a turma para cá para o GT, porque, com certeza, o debate de alto nível e daquele jeito que você já está acostumado, você vai encontrar por aqui, tá? Então, vou procurar aqui a vinheta para a gente poder começar mais essa live do GT e falar desse feito extraordinário que é o Fortaleza, o time que não cansa de fazer história. Rapaz, boa noite pra você, Márcio Renato. MR, a CEO estava aqui, do nada saiu. Eu acho que o nosso tá stringhard está pregando uma
1: peça viu? todo mundo hoje. Caiu como um cometa. Ah, voltou, é, voltou. Caiu tal qual um time acular, né? Tal tá, qual tá um time acular. Tá no monte, mas,
0: mas sim, por favor, boa noite, meus queridos convidados. né? Primeiro, eu vou começar perguntando para a Thaís, que chegou agora. E aí, Thaís, tudo certo?
2: Tudo certo, Felipe. Tô me recuperando ainda de ontem, emocionalmente, fisicamente. É... De fato, acho que o Saulo, a gente estava conversando um pouco e ele, e ele falou do jogo do Tupi, né, lá em Juiz de Fora. Ele falou do jogo contra o Juventude, em que o De Pietri é, nos classificou para Libertadores. Ele falou de 2015, no gol do Cassiano. Falou de ontem. E falou, inclusive, que ontem foi a maior emoção da vida dele enquanto torcedor do Fortaleza porque ontem ele tava no estádio né nessas outras ocasiões ele ele não tava salvo lá Juiz de Fora Juiz de fora ele estava em juiz de fora mas não estava assistindo ao jogo porque isso é bem saulo ele já melhorou muito mas isso é bem saulo estar no estádio mas ficar doido andando para cima para baixo para um lado para o outro sem conseguir assistir a partida. E ontem ele, ele viveu os 90 minutos e disse que foi a maior emoção da vida dele. E é muito doido você pensar que esse domingo entra para esse hall de jogos, né? jogos históricos, jogos inesquecíveis, de Tupi, de Cassiano, de Juventude para Libertadores, e agora, em cima dos Santos, novamente Libertadores. É, ainda está caindo a ficha. Ainda está realmente caindo a ficha. Eu demorei um pouco para entender o que é que eu estava sentindo depois daquela quarta-feira, a última quarta-feira, né? em que a gente venceu do Bragantino, de 6 a 0. Eu fiquei, sei lá, passei uns dois dias pensando naquilo, tentando entender e, e, e foi um sentimento muito diferente. E hoje eu estou sentindo a mesma coisa. Eu ainda estou tentando assimilar a grandeza do que foi o que, o que esse grupo, o que essa gestão conquistou. E por que não essa torcida, porque a gente tem grande responsabilidade na trajetória que foi o Fortaleza em 2022.
0: Perfeito, Thaís. Enquanto eu ia falando, eu ia lembrando aqui, né? É incrível como essa questão da ficha cair é algo que demora, né? É algo que às vezes, assim, questão de minutos para algumas pessoas, questão de horas para outras. E eu tenho certeza que tem uma turma aí que vai demorar dias para tentar é, conceber tudo que a gente passou na noite de ontem. E eu quero saber um pouco de você, viu, MR? Como é que. Você está, né? Primeiramente, e depois se a ficha já caiu.
1: Muito bem, meu amigo FT, como sempre digo, boa noite. Tudo em paz aí com você, tranquilo. Rapaz, é o seguinte, ó. Eu, eu antes de fazer. Esse, a primeira é que a CEO caiu de novo, né? Caiu de Não novo. Sei, né? A situação tá pra quem? O que que tá acontecendo com essa internet fuleiraz dela? Eu acho que mas... deve ter alguém
0: assistindo o Netflix lá.
1: Talvez, talvez. Desliga né, aí, negado. Ó. O, o roteiro do que aconteceu ontem, né? Assim, desde o... Do Fortaleza abri, abriu o placa. Primeiro, né? O Atlético Mineiro sai ganhando do Corinthians. Deu aquela, aquela balançada. O primeiro tempo do Fortaleza, que jogava muito melhor que o Santos. Já teve uma série de oportunidades. A chance que o, que o, o Santos teve no primeiro tempo foi aquela bola mascada, né? Que pingou e o, e o Marcos Leonardo tentou bater, acabou pegando ali errado na bola e a bola passou muito perto do gol, inclusive ali já indicava talvez que a gente tivesse um pouco de sorte, né, no jogo e isso aconteceu também, além da competência. No segundo tempo, o Santos começa em cima, né? E isso me deu uma certa aflição. Porra, era pro Fortaleza estar tá jogando como jogou no primeiro tempo mas acabou sendo ali sufocado nos primeiros 10 minutos. Depois, cara, parece que deu um, um, uma tranquilidade nos caras, e os caras disseram, vamos botar a bola no chão e vamos jogar. E aí o Fortaleza foi senhor do jogo. Tá? Senhor do jogo. Tirando esse recorte aí de 10 minutos, o Fortaleza dominou totalmente o Santos dentro da Vila Belmiro. E isso, por si só, já tem uma representação histórica muito grande, né? tendo em vista que o Fortaleza nunca venceu o Santos naquele estádio, e é um estádio muito tradicional. Né? Assim, uma parte substantiva do futebol mundial passa pela Vila Belmiro, né? simplesmente o principal palco dos jogos do Rei Pelé. Né? Então isso é, é, por si só, algo muito grandioso. Fortaleza quebra esse tabu, vence lá, Primeiro, segundo gol. Eu sei, Felipe, que quando eu estava ali com 30, 30, 35 minutos, eu larguei o jogo. Larguei, larguei 100%. Só conseguia pensar no jogo do, do América Mineiro com o Atlético Goianiense. E aí, cara, eu estava vendo o jogo lá na, na Embaixada do, do Cariri, na Embaixada Leões do Cariri. Inclusive, eles me deram aqui uma camisa maravilhosa. Bicho.
0: Opa, cadê? vamos ver aí. Olha só. Porra, para que eu vou colocar em tela cheia para poder a gente ver os Sei. detalhes? Olha que bacana, cara.
1: Camisa maravilhosa, tem versos do Patativa do Assaré. Uhum. Tá? E atrás tem aqui Leões do Cariri, embaixada oficial. Mandar um abraço para o Danilo, pro Diego, toda a galera lá. Pro Gustavo também. Toda a turma lá da Embaixada Leões do Cariri, muito bem recebido. Eu sei, bicho, que estava lá, todo mundo já cantando, né? Chora, canalense, Sim. o sonho acabou, Libertadores, sou eu quem vou, papapá. Gol do conte. E, Felipe, por mais que todo mundo aqui, né? Racionalmente dissesse, não, mas o Sul-Americano está de bom tamanho, a gente está feliz também pelo que foi a temporada e tal. Nessa hora foi um banho de água fria. Isso? Todo mundo murchou. Mas murchou, murchou assim de um jeito que eu nunca tinha sentido uma alegria tão, tão profunda, seguido de uma tristeza tão profunda também, tão rapidamente. Mas aí, meu amigo, o futebol prega peças, né? Tava todo mundo lá agarrado no, no IPTV. <risos> Aí eu pego aqui o meu aplicativozinho, pontuação corrigida, Sai, o, o Diego, que é o dono da casa lá que eu tava lá no Juazeiro, ele falou, eu nunca vou esquecer tu gritando, anulou, anulou, <risos> todo mundo tava lá, pô, não sei o que, eu, anulou, anulou, porra, bicho, o cara pulou dentro da piscina, a me enlouqueceu, foi uma catarse. Em certa medida, lembrou um pouco que foi ali o, o, o gol do Cassiano, né? Que a gente também estava... Já, já dava já por
2: entregue, né? Já dava por...
1: A Primeiro a gente estava comemorando. Depois, aos 45, o Arcezinho vai lá e rebola um balde de água uhum. fria na gente. Dois minutos depois, a história, todo mundo Sim. já sabe, né? Tinha o Cassiano e acabou a história. E foi especial demais muito especial, assim, ter vivido isso, eu acho Sim. que é, o futebol, ele, 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 ele faz umas coisas, né, assim, com, com, com o juízo da gente, né você, porra, bicho, eu fiquei extasiado, assim, por horas, sabe, sem acreditar muito no que estava acontecendo, hoje eu ainda acordei apombalhado, sabe, porra, como é que pode a gente ter sentido uma parada dessa, não foi droga, não foi nada, foi, foi um jogo, um jogo de futebol, uhum. E você sai completamente alucinado de uma alegria, mas apesar dessa parte mais sentimental, ninguém merecia mais essa vaga do que o Fortaleza. Tá? O, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele pode ter qualquer defeito do mundo, menos ser injusto. Ele premia as equipes que conseguem fazer Grandes feitos em 38 rodadas. Meus amigos, se o nosso primeiro turno foi tão difícil, né? depois que a Libertadores acabou, o Fortaleza foi outro time, só perdeu quatro jogos. No segundo turno inteiro, foi um aproveitamento de 70%. Então, assim, não tem quem tome, não. Eu sei que o, 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 o Blindado queria muito com o São Paulo, eu sei que o Mancini queria muito com o América Mineiro, eu sei que a turma que comprou o Botafogo, o John Textor, queria muito também, mas ninguém mereceu mais essa vaga do que o Fortaleza Esporte Clube. Então, que a gente comemore essa classificação para a Libertadores, porque foi um negócio espetacular. Se 2021, Felipe, a gente terminava dizendo o quanto era inesquecível, 2022 botou para atorar, né, cara? Porque foi assim também, de ponta a ponta, muitas emoções e termina de um jeito absurdo, indescritível.
0: Sabe, Marcelo? É, cara, é incrível essa, esse seu depoimento porque a gente lembra como a história do Fortaleza ela tem que ciclos, né? A gente passa por situações assim que a gente lembra, por exemplo, do gol do Cassiano, né? Essa mudança quase que instantânea de sentimento, né? Você vai daquela decepção total para uma euforia, né? Praticamente você fica em completo entusiasmo. Você também lembra daquela situação do jogo contra o Brasiliense, 2004, a gente, é, perdão, situação da quadrangular, né? o jogo era contra o Havaí, a gente vence o Havaí por 2x0, acompanha o jogo Bahia e Brasiliense, o Brasiliense nem tinha a obrigação de vencer aquele jogo, a gente lembra bem, mas eles ainda assim foram lá, venceram o Bahia e Fortaleza consegue o acesso, da mesma forma que o Atlético Goianiense, que cara, eu vou até aproveitar aqui essa abertura e falar, que time gigante, tá? Parabéns assim pelo desempenho, pelo empenho. O time do Atlético Início ele precisava fazer praticamente torcer para fazer um 3 a 0 e torcer para o jogo do Cuiabá ser 3 a 0 para o Curitiba. Mas mesmo assim eles não se entregaram. Mesmo quando levou o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, o time continuou lutando, continuou batalhando. E não é à toa, cara, que o futebol ele tem dessas coisas maravilhosas, né? Acho que por isso que ele é um esporte tão, tão assim, Fora do comum, sabe? Eu, 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 é claro, eu, eu gosto muito de acompanhar outros esportes. Por exemplo, eu acompanho muito Fórmula 1, o Massenata acompanha muito NBA, né? A Thais, é, eu não sei se é a NFL, né? Mas a Thais tem também ter os seus gostos por outros esportes, outros esportes também. Mas assim, eu acho que a gente entra num consenso que, no futebol, esse tipo de emoção parece que ela tira a gente do senso comum, né? Parece que a gente entra num estado num estágio de entusiasmo, de euforia completamente anormal. E tudo que a gente viveu ontem, cara. Eu acho que entra nessa lista de experiências que todo mundo deve, deveria ter na vida, sabe? E o torcedor do Fortaleza é um privilegiado por poder viver momentos como esse. E eu acho que é assim que a gente pode começar essa live aqui de hoje. Tem aqui A, a gente já tem algumas mensagens.
1: Vai, diga me, me permita aí, antes de começarmos a interagir aqui com o chat, tem um, o, o, o nosso querido Saulo Alves, né, que esteve lá em... em... O Santos, né? Viveu tudo de perto na vida, inclusive eu vi a live pós-jogo, né? Vi depois no gravado, entrou lá, foi massa demais quando ele lá na Vila. Mas nós temos aqui um conteúdo chato. Tá. Conteúdo tu chato. Achou chato? Não. Eu assim,
2: achei, eu achei puro ouro.
1: Não, não é chato para mim. Para mim foi perfeito, assim. é chato, cara. É chato para outro. Tu tem que, tu Tu tem que. Dá o play aí. Dá o play então, aí. Vamos, vamos ouvir aqui o nosso conteúdo. Espero que o nosso salve. Na exclamação busca... e nas substituições. Ah! E aí a pergunta é:
2: Eu vou me agarrar com ele? Por tudo que ele fez nos últimos 18 meses? E fechar os olhos para o presente?
0: Ou
1: eu vou
2: tentar fazer algo diferente? Buscando qualquer coisa?
1: Eu ligava pro Gutinho pra saber qual é a multa.
2: Meu. A cara Deus nem do céu. treme, a cara nem treme do cidadão.
1: Conteúdo de primeira, viu? Conteúdo
0: de primeira. Cara, primeira, né? Eu ligava pro cutio, tá? Aí corta depois, é. fica vai, volta. da cara. Meu Deus do céu, velho. É, mano. Enfim, meu. né? Eu vou dizer uma Enfim, coisa: assim. é, por que isso que o, é por isso que o Globo de Tradição é, é isso aí, cara.
1: Por isso que a Mas, gente. Mas é o, 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 o Saulo falou aí. Pela boca de 90 e lá vai pedra por da torcida do Fortaleza, mano. nessa hora aí todo mundo estava peidado com, com o nosso voivodinha né, FT? E a Taizinha travou, né? travou, travou de novo. Travou de novo? Travou não, não. É que ela tava concentrada. Peraí, caiu. Tá não, peraí, caralho. Não, não, pera eu tô aí. traumatizado. <risos> meu amigo FT, bora para as mensagens aí, papai. Bora para as mensagens aí. Rapaz, se vocês vão favoritando
0: aí enquanto eu vou ler nem, porque agora começou a Ai, meu sessão meu de Deus risada céu. aí. Ó, o, vamos começar, né? O Renato abreu, a primeira mensagem aqui. Cara, hoje é aniversário dele, tá? Ó, deixando meu like e saindo pra curtir o meu aniversário. Um dos 14 de novembro mais felizes da minha vida. Me mandem um abraço, galera. Vou assistir o gravado mais tarde. Boa segunda a todos.
2: Renato. Valeu,
1: Renato. Parabéns.
2: Tudo Parabéns. de bom, Renato. Muito, muito, muita felicidade. Que o Fortaleza siga lhe dando presentes desse tamanho. Desse tamanho. Muita saúde pra ti. E Parabéns, um beijo.
0: Renato. Parabéns, Renato. Você merece, cara. Aliás, todo torcedor do Fortaleza merece, mas especial também você, porque hoje é seu aniversário. O Lucas Silveira, boa noite, bancada. Eu acho que o Voivoda não fica no Leão. Espero está enganado. Aqui em Curitiba, o Atlético é ele no lugar do Filipão, fora outros times do eixo. Tenso. Saiu uma notícia que o Atlético já tinha até definido o treinador. Não, não já estava
1: tava certo que o Paulo Turra ia assumir, uhum. e eles confirmaram hoje. O Paulo Turra vai ser o técnico do Atlético. Isso. Essa informação aí não, não procede, não. É, exatamente. E o Filipão ficou como um coordenador técnico. Inclusive, cara. O PC Guzmão vai fazer no channel.
0: <risos> pra tu ver, né, Mas acho que, inclusive, só uma coisa, tá? É, acho que o Filipão teve um final Não digno é, de acredito. carreira. Não, falando sério, eu acho que o Filipão teve um final digno de carreira. Infelizmente, tem muita gente que ainda vai associar ele ao 7x1, é inevitável, a gente sabe. Mas não tem como negar a história gigante que ele fez no futebol brasileiro. Até no futebol internacional, cara. Ele conseguiu treinar, treinar um time na Premier League, que era o Chelsea, em 2008. Não rendeu muita coisa, é claro. Mas é um cara que eu respeito demais e desejo boa sorte para ele, tá? Nessa, nesse segmento da carreira dele. Porque ele é um cara que é um vencedor. Com todas as letras, a gente tem que exaltar sempre a grande figura que é o Luiz Felipe, Felipe Scolato. Eita, rapaz. Giovanni Oliveira, boa noite, GT. Uma pergunta para o meu querido Felipe. O Fortaleza já tinha feito o 1 o e no jogo junto ele fez um. Rapaz, eu acho que o 1 foi, foi o primeiro turno, sabe? Agora o segundo foi um gosto, meu amigo, Porque três derrotas, velho.
1: Caiu putaria.
0: Não, macho, não macho, mas, falando, mas falando sério, mas falando sério, o primeiro turno foi o. Um. Não, mas olha aqui, cara. Um segundo turno com três derrotas no seu número, com gosto, sabe aquele... Não, é verdade, é verdade aquela... tem razão. Aquela fincada, sabe, Marcelo
2: Pronto, o time só teve três derrotas. É nossa aquela. senhora, é nossa Felipe, senhora. discorra, meu Deus, só piora, discorra <risos> o que significa aquela fincada. O que, que seria,
1: Felipe, aquela fincada?
0: Aqu... Meu Deus do céu, aquilo que deu certo, Marcelo tá, lemos aquilo que acertou, entendeu aquilo que foi em cheio, aquilo que foi no alvo, entendeu? Vocês não, vocês não querem entender.
1: Eu, eu entendi. Eu, não, eu, eu você que eu não se ajuda. No, não, peraí. Pera o verbo não. fincar, certo? Ah. Vamos lá.
0: Meu Deus do não céu. Não, totalmente... não, não, não. não, 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 não mas A gente vai ver
1: o que, é que você está querendo falar. Eu achei que tinha safadeza no meio. Tá? Você não achou, não?
2: Eu senti uma leve, uma leve promiscuidade.
1: Ficar. <risos> <Fincar. risos> Introduzir-se para dar ou adquirir firmeza, cravar, não, cravar, acertar no alto, né? encaixar ou colocar com força. Não foi, não foi. Agora
0: me responda, não foi exatamente isso que Fortaleza fez no segundo turno, não? Foi não, Felipe. Rapaz, porra, eu falo que... Tu... Não. Eu ia dizer que, mas você não acredita que não foi uma... <risos> eu não, acho
1: não, que não você acho. trouxe... Hum. Por contexto sexual e não tá querendo... Oh, não, 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 não. não, não, não. Aí é você. Aí é você. Aí é você. O
2: cara do Infica, agora tá tudo, agora tudo faz sentido. Aquela música Infica, Infica, Infica. 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 Oh, ela, ela só cabeça. queria falar do Brasileirão de 2022, cara. Visionária. Era pra falar do visionária. Era para falar do que acertou em cheio.
0: Era essa, sempre foi essa a intenção. Hum.
2: Essa, sempre foi a
0: intenção. Você, ó, Qualquer coisa está sendo poluída pela mente desgraçada de Márcio Renato. É oh, o Caio. Tá falando. Espera. É de sexo? Eu achei que. Bota, foi sexo. Chama, chama, chama o, o Félix da, daquele vídeo da novela, ele bota a lupa na boca e fala. <risos> Bom demais, viu, Márcio? Pelo amor de Deus. É. Grande Matheus Solano. Nossa
1: Senhora. O Vamos Lucas.
0: Lá, Sil... Vamos lá. Inclusive, um abraço pro Caio, tá? O Caio Costa. Gente boa demais. O Lucas Silveira. Sei. Que pra... Olha. Sei que se o voivô sair, a diretoria vai vai trazer um bom técnico para substituir, substituir ele. Mas para vocês, quem seria um bom nome para o Leão? Oh, eu vou responder logo, logo de cara. Eu acho que falar logo assim, nomes, procurar por nomes, seria já começar errado. Tem que fazer o que Fortaleza fez na época do Voivoda, procurar pelo perfil, né? Então não adianta mesmo a gente ficar começando a jogar nomes aqui na tela. Até porque, né, Marcenato? vai que a gente fica saltando nomes de técnicos aqui e outros times vão querer pegar essa dica, né?
1: Ah, meu amor a meu gente vai disso.
0: Né? A gente vai começar Meu... a nome de, dar nome de a técnico aqui. A gente tem que ter aqui, muito né?
2: cuidado é, para funcionários de outros times não virem aqui para tirar as eu nossas é ideias, né? Roubar as nossas ideias. Amo.
0: Exato. Mas tem um cara muito bom aí, Anderson Moreira, tá? Anderson Exponível Moreira mercado. e
1: tem esse aqui também que é bom. Qual? Cadê? Guto Ferreira.
0: Meu amigo, o homem é gigante, tá? O homem é gigante. O Saulo
2: o Saulo hackeou aí o perfil do Paulinho.
0: <risos> Minha nossa senhora, rapaz. Ó, os 100 comentários... Ah, não. E você, Thais? Você, faltou que... só você indicar um nome.
1: Para técnico?
2: Não,
0: diga, é.
1: não, diga não, Thais. Tá? Depois o Ceará... Pois é, eu
2: tenho muito medo é. disso, sabe? Eu, 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 não sei se vocês repararam, mas eu tô até deixando de dar ideias aqui no Glória e Tradição, porque eu percebo que a galera do outro lado aproveita muito mais do que o meu próprio clube. Então, Exato. eu tô até parando... Eu imagino, beleza, imagino beleza. até assim o Robson de Castro sentado em frente a uma live do Glória e Tradição com a sua caneta bic e o caderninho aberto escrevendo e anotando todas as nossas dicas. Fiquem ligados. Mas beleza. deixa eu só, deixa eu só dizer sobre essa coisa de treinador. Eu <risos> esse
1: eu comentário sofri... aqui me pegou demais, ó cara.
2: Qual? Tu lembra Qual? desse
1: bicho aqui, o ou... FT? <risos> cara, espera
0: esse... aí que esse nome aí. É um aqui. galego,
1: Um galego.
0: Nossa Senhora, macho. Não, não, não. Meu <risos> Deus. Caraca. Se -se
1: Esse treinador ainda era. Não
0: era macho. Isso... Que ano foi que passou aqui? Era... Que era 2006, era? Não, era. 2007, né? Macho, minha Nossa Senhora. Jesus Cristo do Céu, macho. Ô,
1: Jesus amado.
0: Cara, parece que voltou um filme na cabeça agora.
1: Bora, vamos pra frente. Vamos não, seguir. mas só só falando sobre
2: o treinador, né? Porque eu lembro que a gente viveu dois períodos de muita angústia que foram 2019 e 2020, aquela ansiedade para saber se o Rogério renovaria ou não e vi, virou uma certa novela, assim, muita apreensão, pouca pouca informação. E eu acho que a gente tem que encarar agora essa situação com mais tranquilidade, porque eu sinto que o dele é um cara mais transparente, mais direto, digamos assim. Então, ele pediu os sete a dez dias dele, ele falou isso em entrevista ontem, vamos dar os sete a dez dias para ele, né? É... Então, eu nem, eu nem quero, nem, nem acho que a gente deva ficar pensando nesses nomes, não, sabe? Eu acho que o Fortaleza tem plano A, plano B e plano C, os três planos são o Juan Pablo Voivodo. E, e a, a nossa proposta foi boa, foi competitiva, óbvio. A gente sabe que muitos clubes estão sem treinador e, e ele é... Eu li isso, assim, inúmeras vezes ontem no Twitter. Que o Fortaleza é a grande história de 2022. Assim como, na minha concepção, o Juan Pablo Voivoda é o grande trabalho. Eu já falei, até citei o Abel Ferreira ontem, porque eu realmente o respeito muito, admiro demais enquanto treinador de futebol, enquanto pessoa também. É... Só que o Abel, ele tem o dinheiro do lado dele, né? Ele tem jogadores multimilionários que fazem a diferença e que permitem que ele dispute os títulos que o Palmeiras disputa. Então, a expect... eu, acho que era... eu acho que não surpreende ninguém o Palmeiras ser campeão brasileiro. Acho que não surpreende ninguém o Flamengo ser campeão da Copa Libertadores. Agora, o que o Voivoda vem fazendo com o Fortaleza é absolutamente surpreendente, o que faz dele o melhor trabalho de 2022. Assim como eu acredito que seja também o melhor trabalho de 2022 e 21. Mas o que é que a gente tem aí pela frente? A gente tem um Flamengo com um Dorival que vai ficar, mas com desconfiança, a gente tem um Vitor Pereira que se despediu do Corinthians, um Cuca que está para sair do Atlético, é... enfim, eventualmente interesse de times argentinos. O fato é, o Vasco, né? Porque não falar do Vasco, da 777, o Bahia, do Grupo City, o dele vai despertar interesse por ser quem ele é, por ter feito o que ele fez conosco. Então, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos entender que isso é um movimento natural de mercado e, e apostar na nossa proposta, que, como eu disse, foi uma boa proposta. O Fortaleza ele quer brigar por coisas maiores e ele quer dar ferramentas para que o Voivoda conquiste essas coisas aqui no PC. Então, vamos esperar, pô. Sem pensar em nome, em quem vem, em quem vai. Acho que a hora não, a hora não é essa, entendeu? Não é agora isso. aí.
1: Não, sem Perfeito. dúvidas. E eu, eu só para entrar nesse, nesse ponto também, que eu sei que pega todo mundo, né? Concordo com tudo que a Thaís disse aí. E por isso que a gente está evitando né? pensar já no outro plano. Acho que não tem plano, não. O plano é o Voivoda. Renovar com o Voivoda. Hoje a, a Assessoria de Comunicação do Fortaleza divulgou a data da reapresentação do time, da né? Thaís? Ficou para o dia. 26, 26 de dezembro. 26 de dezembro. Meu rapaz, tá? um boxing pouco, Um pouco é, é, mais tarde do que vinha se especulando na imprensa. né Então, vamos supor aí que o do pegue sete ou, ou dez dias, como ele falou. A gente teria um mês ainda antes da reapresentação. Né? Então, mesmo se a resposta for uma negativa, Fortaleza vai ter tempo hábil para fazer um processo Calmo, como foi o para trazer o Voivoda? Não sei se vocês lembram, né? mas o Fortaleza levou ali cerca de 10 dias para contratar o Voivoda. Passou um tempão ali vendo, entrevistou outros treinadores, inclusive bons nomes, né? O próprio Caixinha, interessante. O Ariel Olan, andou muito perto de vir para cá também, uhum. mas acabou é, é, indo para o futebol mexicano. O Fortaleza fez a escolha pelo Voivoda que o processo seja semelhante caso o Voivodo não fique. Mas, nesse, nesse momento agora, não tem que pensar em outra coisa. A gente tem que pensar em tentar manter o Voivodo. Eu acho que o Fortaleza tem suas cartas. Tá? Tem suas cartas. Algumas subjetivas, né? como a confiança, o respeito, os valores... O apoio da torcida. O apoio da torcida. E tem questões muito concretas. Né? Fortaleza vai ter um, um aporte orçamentário né, para o ano que vem. Esse ano, a gente já vai ter um, uma receita além do que foi orçado. Tá? Nossa premiação muito boa. Fortaleza vai de novo para o Libertadores. Podem ter jogadores saindo, outros chegando para ficar mais em conformidade com o que o treinador deseja, o quadro de sócios torcedores pode ser ampliado. Tem até dezembro aí, vai sair a glória, né? a nova. Quanto que não vai vender isso aí? Depois de uma temporada como essa. Então, ainda tem mais receita para buscar até o final do ano. Eu acho que é fazer uma proposta ousada, mas sempre dentro do que é possível. Né? Eu vejo muita gente falando sobre as metas que tem que, que, que tornar o projeto mais ambicioso e tal, isso eu concordo em absoluto, mas a gente não pode jamais levantar uma expectativa que não vai ser alcançada. Tá? Assim, lembro da, da... E não tem como não, não, não mencionar isso, né? quando o Robson de Castro deu uma entrevista dizendo que o Ceará seria campeão brasileiro até 2030. Né? E aí o, o tempo está acabando e ele deu, resolveu dar uma passadinha pela Série B. Então, assim, esse é o tipo de promessa que você não faz. Porque você concorre com o um Flamengo que tem uma receita de um bilhão por ano. Tá? Você não faz com o Corinthians que tem 20 milhões de torcedores. Você não faz com o Palmeiras que já se misturou com o que é a Crefisa. Né? E, e não faz com o que é o Atlético Mineiro que vai inaugurar seu estádio novo ano que vem, embora tenha feito um campeonato mais ou menos esse ano, é uma potência financeira. Pode se recuperar aqui e acolá. O que, é que você pode garantir? Trabalho, melhoria e sempre um passo além. Fortaleza vai lá devagarzinho, esse ano entregou até o né? É, agora, no final do ano, vai reformar o gramado, vai ampliá-lo, vai melhorar os equipamentos... que é um pedido,
2: inclusive, do Voivoda. Né?
1: Do próprio treinador. Né? A gente viu que não dá para ter elenco curto, que não sustenta. Quando a gente trouxe mais sustância para o elenco, Fortaleza deu uma largada na qualidade e foi o que foi nesse segundo turno. Se a gente tivesse esses oito jogadores aí que foram incorporados desde o começo do ano, onde é que o Fortaleza estaria? Eu digo com tranquilidade, tá? Nós estaríamos brigando de novo para ser G4. Tá? Com muita tranquilidade. Muita tranquilidade falo isso. Então, muitas lições foram aprendidas pelo clube e pelo treinador também. O voivoda também aprendeu muita coisa. Muita coisa. Aprendeu a ser mais pragmático em alguns momentos. Aprendeu a a, a a entender que nem sempre o que você pensa sobre o jogo é o que tem que ser colocado em campo. Às vezes a realidade tem que se impor. O momento, o contexto, as dificuldades, a pressão. E ele soube fazer isso. Né? Soube, soube trocar os pneus do carro com um carro em movimento quando você muda praticamente meio time titular e treina um novo esquema tático durante uma competição como é a Série A. Então, toda essa vivência aí com, com os funcionários, com, com os gestores, com a torcida, eu acho que trazem o Voivoda para mais perto da gente. Tá? Ele não me parece ser um sujeito que esquece muito rápido Desse tipo de coisa é possível que saia, claro, assim, porque não dá para romantizar o mercado, né? Veja só: qual seria o pecado do voivô da aceitar uma proposta do Atlético Mineiro ou do Corinthians? Nenhuma, né? qual seria o pecado? Nenhuma, é uma escolha profissional. Eu acho que já entrou Thaís e Felipe numa parte que é uma decisão pessoal. Né, que ele vai discutir com a família... Família vai
2: também, que ele deixou bem claro. Né, família também.
1: Vai, vai discutir com a família, vai discutir com o seu agente e vai pensar o que é melhor para ele. Nem 8, nem 80. né? Nem é só o dinheiro, mas também não é só a conversa. né? Tem que ter um meio termo ali e eu acho que é nisso que o Vervoda vai se debruçar. O que eu acho, eu acho que a gente tem grande chance. Tá. E eu acho que a gente tem grandes chances pela inteligência do vovô. Ele já me pareceu ser um cara que não se seduz muito com queixo. Sabe? Cara que. E lá vai eu de novo citar, né? Quando o Marcos Braz ligou para o tava estava dentro do avião, né? Ele nem cantou pipoca. Nem cantou pipoca. Né? Pousou decidido. Pousou é? decidido. O Voivoda não me parece ser desse tipo e eu acho que não é uma impressão minha baseada no do nada, né? É baseado no que ele tem demonstrado aqui nos últimos dois anos. Isso aumenta a expectativa. Agora, além desse converseiro todo de não sei o que papapá, o Fortaleza é o time que mais cresce no país. Certo? É o time que mais cresce no país. Pegue aí todo mundo que subiu com a gente na Série C. Pegue todo mundo que tem subido da B para A nos últimos anos. Veja onde é que estão esses times e veja onde é que está o Fortaleza. Né? Quatro anos em uma Série A, três campanhas de G10. É a mesma quantidade de todos os outros nordestinos somados. Fortaleza entra numa inédita sétima posição no ranking da CBF. E isso premia nos últimos cinco anos. Né? Não é mais o cometa. Não é mais o cometa. Agora é uma fase. É uma fase em que o Fortaleza tem um, um, uma preponderância muito interessante, uma visibilidade nacional muito interessante e uma hegemonia regional absolutamente indiscutível pelo que tem sido feito aqui. Então, é, eu encaro isso com muita naturalidade. O meu coração quer demais o Voivoda mas eu não consigo me desesperar. Tá? Não consigo me desesperar porque eu tenho certeza que se ele tomar uma decisão para um outro rumo, se tem um clube preparado, é o Fortaleza. Tá? E a gente tem essa sorte também de ter um cara que cumpriu o seu contrato até o final. Né? Imagina aí, Thaís, e eu encerro com isso. Tá? Se o Voivodo tivesse deixado a gente em agosto, Onde é que o Fortaleza estaria agora? Né? A gente provavelmente estaria se preparando para jogar uma Série B. E, e ele ter cumprido o seu contrato até o final é bom para ele, que agora é o grande nome à disposição. Né? À disposição eu digo porque ele está sem contrato. Né? O contrato acabou. E para o Fortaleza foi fundamental. A gente tem tempo, inclusive, para se recuperar numa eventual saída diferente do que aconteceu quando o Venta de pomba foi para o Flamengo. Porque ali. E,
2: e aí, isso aqui não é um exercício de imaginação, né? Você falou do que, é que seria de nós se ele tivesse nos largado em agosto. Ele não foi por falta de proposta que ele deixou de ir embora. Ele recusou, uhum. inclusive, uma proposta do mundo árabe milionária. Milionária. Então é, 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 a gente precisa valorizar a pessoa íntegra que ele sempre foi dentro do Fortaleza, com o Fortaleza, pelo Fortaleza. Vamos esperar, vamos esperar. Ele pediu o tempo dele e eu tenho certeza que ele vai responder dentro desse tempo. Então vamos aguardar. Depois disso a gente, depois disso a gente pensa, sabe? Porque a gente está até se alongando nisso. Tem 42 mensagens aqui para a gente ler. Galera que está mandando superchat, continue mandando. A gente vai ler tudo bem direitinho, do jeitinho que vocês gostam. Uhum. Deixa o teu like. A nossa primeira meta é de mil likes, certo? Dá para a gente conseguir fácil. Mas uhum. o que eu ia dizer, né? Sobre o pensar depois em caso de recusa dele, é, caso ele, ele não opte pela renovação, Acho que às vezes o torcedor esquece que o Voivoda é uma consequência da gestão que impera no Fortaleza. Assim como o Ceni foi. Uhum. Eu lembro muita gente que dizia que nós éramos o time do Ceni, É o time do Ceni. O Ceni fundou o Fortaleza, diziam os torcedores rivais. É... Eu não sei qual é o argumento agora, se agora o argumento é que o Voivoda nos fundou novamente, uma refundação, é porque o fato é que a escolha pelo Sene, que não, agregou demais na nossa história, e a escolha pelo Voivoda, que é o maior técnico da história do Fortaleza, maior e melhor, elas guardam em comum as pessoas que estão por trás dessa decisão. E aqui eu falo de presidente, falo, falo de diretor de futebol, falo, falo de, de departamento de futebol como um todo, falo, falo da galera da análise de desempenho e análise de mercado, é muita gente, são muitas mãos trabalhando para que o Fortaleza seja o que o Márcio Renato falou, esse time que mais cresce no Brasil. Não é à toa, o Fortaleza não está apoitando festa de ninguém, ele agora participa fe da festa por merecimento. O, por merecer estar nela. Então, então vamos, vamos ter tranquilidade de enxergar isso, que o mesmo processo que trouxe Sene, o mesmo processo que trouxe Voivoda, vai acontecer, ou pelo menos tende a acontecer, em caso de recusa do, do Voivoda. E vamos valorizar, tá? Vamos valorizar a gestão. Vamos valorizar a gestão, porque a gestão profissional do Fortaleza, ela precisa se perpetuar, ela não pode acabar uhum. com... É, o fim do mandato do Marcelo Paes.
0: E isso na live da semana passada a gente já falava, né? Eu lembro de eu falando que pô, eu não vou me desesperar se o da foi embora. Eu não vou ficar completamente arrasado. É claro, a gente vai ficar um pouco... É, vai ser mais complicado agora. Vai precisar se reestruturar. Só que a gente lembra que se existiu o Rogério Senna se existiu o Voivoda, foi por conta da diretoria competente. Então falta está estar preparado inclusive, não é o fim do mundo, tá? Tem gente que achando que é o fim do mundo, que tudo vai acabar. Cara, a gente já passou por isso, a gente sabe que tudo que está sendo feito é um trabalho exemplar e que está sendo seguido. Aproveitando também, galera, tá passando aí embaixo o Pix do Glória de Tradição, tá? Você pode mandar superchat se não conseguir, e aqui também tem o QR Code, caso você prefira mandar dessa seguinte forma, tá? Vamos seguir aqui com a leitura do chat, o Sem Comentários, ele diz o seguinte, o Caio Alexandre, o emocionado, vai sair escondido pela janela do Vancouver Whitecaps, para o PC. É realmente ele era é um dos jogadores. Se você prestar atenção do Instagram do Fortaleza, ele acho que acredito que foi o único que comentou em todas as postagens do Fortaleza, né? Então eu acho que o desejo pelo menos do jogador está sendo bem expressado nas suas redes sociais para poder ficar no PC. O Rômulo Nantua. Buenas noches, hermanos tricolores do GT. O Leão é gigante. Gratidão a todos que fazem o Fortaleza. Avante, Lion. Inclusive, agradecer não só aos tricolores que fazem o Fortaleza, mas também a turma que está ligada no GT, porque a gente está com mais de mil pessoas neste momento na live. E a gente, novamente, reitera o pedido. Se você estiver assistindo, está gostando, clica no gostei. Ah, eu não gosto. Tranquilo. Mas, pelo menos, fica aí comentando, faz o feedback, enga... ajuda a gente a engajar essa live. E a gente agradece demais a presença de vocês aqui hoje, tá? O Evaldo Miranda, rapaz, querido ele deve boa noite para os amigos do GT, eu acho que Voivoda fica no live, pelas imagens da TV, estava muito feliz pelo Fortaleza jogar a Libertadores ano que vem, fica Voivoda, inclusive, tá. É... queria perguntar para vocês rapidinho, é um tempero a mais para convencer o treinador a ficar num clube, né? a gente considera isso que é inegável, ontem a Thaís respondeu que respondeu essa pergunta, sabe MR, eu acho que você não estava na live de ontem, estava tá? o Elenilson, mas eu queria saber rapidinho da sua opinião sobre isso. Porque os concorrentes do Fortaleza, com exceção do Corinthians, né? Inclusive, informação, tá? O Atlético Mineiro já divulgou agora, no início da noite, agora às oito e pouquinho, que o Cuca já se desligou do clube e já está é, à procura de outro treinador no mercado. Então, caso Fortaleza se mantenha com a concorrência que exige, a concorrência pública né, que a gente conhece, hoje, somente Fortaleza, Atlético e Corinthians vão ter competição internacional para disputar em 2023. Consequentemente, a gente sabe que os três vão jogar a Copa Libertadores. Queria saber um pouco da sua opinião, MR, a respeito disso. Se é um tempero a mais para ficar, se você acha que não faz diferença, enfim.
1: Não, não é nenhum tempero, né? Assim, é, é um... É uma possibilidade de você jogar a segunda competição de clubes mais importante do mundo. Não, tem, não é só um temperinho, é muita coisa. Você vai jogar o Libertadores de novo, uma competição, inclusive, que lhe dá recursos, né? tem boas cotas, chegando até a fase de grupos, obviamente. E isso faz com que a gente se diferencie, por exemplo, de alguns concorrentes, né? que, que têm muito mais uma série de promessas de investimento é, e, muitas vezes, ancorados no que foi a história dos seus clubes no passado, né? como Bahia e Vasco. Mas vai jogar o que esse ano? Você pode jogar uma Libertadores pelo Fortaleza, que é um time absolutamente organizado. E você pode ir para um clube que tem uma série de promessas. Né? Promessas, 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 promessas. Mas você não sabe sequer quem são as pessoas que estão por trás dessas promessas. Né? Que garantias elas podem lhe dar. Então, é mais um tijolo ali que você coloca de solidez no clube. Né? E isso, sem dúvidas, aumenta aí o nosso a nossa capacidade de argumentação. Né? Isso, sem sombra de dúvidas, está tá em jogo. Está no múltiplo.
0: Opa, muito bem. Vamos seguindo aqui o Paulo Emerson. Ele falou o seguinte, né? Só sei de uma coisa, no Brasil não tem técnico bom no momento. É uma escassez de treinador. Bom, é um movimento que era uma tendência, né? A partir do momento em que o mercado de treinadores do futebol brasileiro demorou para se reinventar, Muitos nomes sendo reutilizados, nomes que a, a, vários é, profissionais do futebol consideravam obsoletos, outros preferiram reintegrá-los ao mercado de trabalho, muitos treinadores estrangeiros chegando né, no, no, no nosso futebol, era natural que chegasse um momento de, de crise, né, de, de crise no mercado de treinadores do futebol brasileiro. E são poucos nomes, né, Mier? A gente vê, se a gente for começar a tentar pensar em nomes jovens que surgiram nos últimos anos, muitos acabaram até caindo numa. Num, eu não sei se numa espiral negativa, mas vou citar um exemplo. O Thiago Nunes, ele surgiu muito bem né, no Atlético Paranaense, aceita a proposta do Corinthians, não faz um bom trabalho, vai para o Grêmio, também não faz um bom trabalho, vai no Ceará, faz um trabalho estável ali naquele reta final de Série A, depois é demitido por um péssimo começo de ano e hoje ele está indo lá até o esporte cristal lá no Peru. É, outros treinadores jovens também que acabaram perdendo espaço, né? A gente lembra que, por exemplo, eu lembro muito que ali por volta de 2019, sabe, o Márcio Renato, o nome do Thiago Largue era o um nome que era muito falado, né? A gente lembra que qualquer crise de treinador em qualquer equipe do futebol brasileiro, o pessoal falava em Thiago Largue, e eu acabo de perceber que o Márcio Renato está numa imagem estática e ele não está interagindo porque simplesmente ele acabou de cair da live. <risos> Opa, tá, tá no mudo, tá Thaís, você tá Você tá no mudo.
2: Vamos tirar ele para evitar print, né? Cara, Volta, o era mais o Largue acabou não se confirmando. Ele era mais uma promessa, né? Uma jovem promessa. Uhum. Acho que num mercado tão carente de de, de novas ideias, de oxigenação, de renovação, é, o Largue surgiu como uma possibilidade de você de você encontrar isso num treinador brasileiro. A gente já trouxe aqui, né? O mercado, o mercado para treinador, principalmente no Brasil, ele é muito complexo. Eu não sei quais treinadores brasileiros eu queria ver no Fortaleza nesse momento. Então, então o MR já voltou? Já voltou. Então, por é, que, que ele voltou.
0: Não volta? Aí ele volta e... <risos> Um então, internet, mas, assim.
2: mas foi uma expectativa que, que acabou não se confirmando. Hoje pode ser taxado de surto coletivo.
0: <risos> é, acho que, acho que voltou, voltou, testado. É, vamos continuar aqui então, né? O Paulo Cassiano, ele também manda mensagem, boa noite GT. Só hoje pela manhã que a ficha caiu de tanta emoção e alegria. Que ano espetacular e histórico para o Fortaleza. Só queria agradecer vocês por todo o trabalho. Vocês são demais e que venham 2023. É, foi, foi muito bom, né, Thaís, esse ano assim? Acho que pra gente... Comece... Eu lembro que quando a gente começou a... A fazer ali a, os, os, o pré-jogo, né, o esquenta ali do, do próprio estádio, o pós-jogo dentro do estádio, a gente conseguir melhorar a nossa estrutura também lá dentro, entregar um produto que eu considero que de muito boa qualidade, tá? Eu, eu, a e gente, a gente escuta alguns elogios, a gente reconhece que a gente ainda precisa melhorar em alguns pontos, vamos fazer isso em 2023, pretendemos, é um objetivo do Glória e Tradição, mas a gente agradece demais toda a força que a galera vem, vem, vem dando, todo o suporte, a gente sabe que é importante cada um de vocês, tá? Vamos continuar aqui o Gleidson, rapaz. Não é o, Ele diz o seguinte, na de não ser aquele. Boa noite, GT. Só Fortaleza para nos proporcionar momentos inesquecíveis. Me emocionei bastante ontem. Eu vou curtir mais uma Libertadores. Feliz demais. Fica, Voivoda. Gostei do... dos emojis, meu querido Gleidson. O Rony Lemos. Boa noite, GT. O FEC pós-Libertadores pós no Brasileirão. 23 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. 30 gol... 33 gols feitos, 18 gols sofridos. Que 2022 tem ensinado que precisamos reforçar o elenco porque foi sofrido o Fábio dizendo aqui que foi só por causa do nosso querido Márcio Renato e também o Vini que comenta o seguinte, é com um sorriso no rosto e o coração cheio de felicidade que eu grito o homem fica não estou falando de Voivoda, falo é claro do guerreirinho do povo, a nação tricolor de bem está ao seu lado Robson de Castro, eu queria ver só rapidinho, eu sei que a gente está correndo aqui com, a, com as mensagens, mas eu queria ver rapidinho de vocês, e aí? O que vocês acharam da decisão de permanência do Robson de Castro, do Robson de Castro, lá no Rival?
2: A democracia vive, né, Felipe?
0: É isso. Poucas palavras, muitas verdades.
1: Não, ah, não tenho o que tá dizer, vendo? não. É o melhor para o futebol. É a permanência do Castro.
0: É isso aí. Obrigado, tem que ficar. Lucélia Cristine Boa noite, GT. Ainda não caiu a ficha. Se não for com emoção, não é Fortaleza Esporte Clube. <risos> é isso aí, viu, Lucélia? Esse que é o pensamento que a gente também compartilha com você. O Vini também fala o seguinte. Hoje, antes de abrir a live... Espera. Antes de abrir o Twitter, o Saulo Alves deve estar de bucho cheio de tanto jantar nesse momento. Eu, depois de checar o Twitter, existe um motivo para o Saulo social é ser estrela do racha do FEC TT. <risos> um abraço pro Vini também. sempre presente nas nossas lives. João Agostinho. Vocês sabem o que... É hoje o Fortaleza ser aplaudido na Vila Belmiro pelos Santistas, após ganhar de 2x0 deles. Isso é gigante. Puta PQP, que orgulho ser Fortaleza! Foi muito bacana, viu, João? Sim, a gente foi, viu. Sim, ah, muitos torcedores do Santos estavam revoltados, né? Estavam <coughs> protestando, protestando contra o Roeda. É, pedido de SAF, não. Enfim, é a manifestação do torcedor, mas foi bacana a gente ver que eles. Eu vou reconheceram... tentar conseguir
2: o vídeo, porque eu tenho certeza que nem todo mundo assistiu, e ele é bem legal. Vou tentar conseguir aqui o vídeo.
0: Opa, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui no chat, tá? O Sandro Damasceno, ele diz o seguinte... Boa noite ao scratch de ouro da mídia alternativa do Leão. É, a ficha ainda não caiu, até porque não é o channel da lanterna a Libertadores. Gostei das palavras aí do nosso querido Sandro, também uma figura carimbada aqui no nosso chat. O Marcos Fábio, boa noite, bancada maravilhosa, um abraço também para o nosso VDMF. O Lívio de Paula mandou uma mensagem muito bacana, tá? Na verdade, duas. Encontrei o Saulo Alves na vila, grande figura. Provamos que nós somos paquetes, 200 quilômetros de estrada que valeram a pena. Saulo, saímos no Fantástico e no Globo Esporte na hora do VAR do América. Abraço. Foi um dos jogos é, um dos jogos que eu, mais emocionantes que fui do FEC, dos meus 67 anos, e olha que eu vi o gol de Mozart contra o Bahia aos 90 minutos na Taça Brasil de 68 e o 6x1 contra o Eti de um dia aí em 2002. Clodoaldo fazendo chover. Cara, muito bacana, tá? Eu fico assim muito que emocionado sabe né? quando tem mensagens assim como o do Lívio e, Lívio, cara, só tenho a agradecer a sua audiência, tá? A gente só tem a agradecer a honra de dar sua audiência aqui hoje na nossa live. A gente sabe que você é um cara que é membro do nosso canal, tá aqui participando constantemente. Então, é uma honra, tá, cara? É uma honra você ter é, vivenciado esse momento do, ao lado do Saulo e aparecendo aí para todo o Brasil no Fantástico e no Globo Esporte. Um abraço para você, tá, meu querido? O Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. O jogo de ontem lembrou o acesso à Série A contra o Havaí em 2004 no Castelão. Naquele dia ficamos esperando o resultado de Bahia e Brasiliense. A gente já falou no início, né, Paulo? Realmente é um sentimento muito semelhante. A Vitória Luna mandou uma mensagem que é importante, tá? Tem gente esquecendo do like. Então, galera, se você está acompanhando, se você está gostando, clica aí no gostei, faça aí a boa, compartilha a live nos grupos de WhatsApp, Ainda falta agora, mais
2: né? de 300 likes para a gente bater a nossa primeira meta, né? Então, vamos lá, moçada, vamos lá. Foco e no objetivo. Tenho... O, Fortaleza, o Fortaleza cumpriu todos os seus objetivos no ano. Vocês só têm um. Vamos bater esses mil likes.
0: E eu tenho certeza que tem gente assistindo que ainda não clicou no gostei, tá? Tenho certeza. Ô, oh, rapaz, nosso querido Dorland. manda um abraço pra ele. Vocês sabiam que o Nino Paraíba chegou ao sexto rebaixamento? Dois com vitória, um com Havaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará. Rapaz, puxado, tá? Puxado. Faz parte da... da... Do futebol, né? Mas enfim, mandar um abraço, inclusive, pro o grande, grande figura, grande, grande tricolor. Draúlio Joca, Thaís, linda, troque essa promessa sofredora de não poder tomar cerveja por ir a pé ao Canindé. Muito melhor. Conversa com o Saulo. Ainda botou emojis e dá cerveja. Não, não <risos> mexa, não.
2: Não, a minha não, promessa tá, tá boa demais. Boa, não, né? Ela tá horrível, mas já, já foi feita e tá sendo cumprida. E será?
0: Boa. O importante é isso. O importante a gente cumprir. O Paulo Nogueira, Boa noite, galera. é leão é bom demais. Tem, tem sentimento melhor não, viu, Paulo? Acho que o torcedor do Fortaleza é um dos torcedores mais satisfeitos nos últimos anos do futebol brasileiro, tá? Acho que do futebol mundial. Não, não vou perder a ousadia de dizer isso, não. O Vini Sim. também lembra o seguinte, tá? É válido lembrar. Se o Fortaleza não tivesse jogado o primeiro turno, ele ainda, assim, teria escapado do rebaixamento. Gigante, cara. 40 pontos, inclusive, tá? Alguns números da campanha do Fortaleza. É, a maior campanha de um clube nordestino, de um maior turno de um clube nordestino, Fortaleza já tinha ultrapassado vitória, e agora ele colocou uma marca que é praticamente assim... Acho que só o próprio Fortaleza para poder superar o Fortaleza. No, no atual cenário do futebol nordestino e brasileiro. Porque 40 pontos em um turno, cara, é pontuação é aproveitamento de time campeão. Não tem o que, nem o que a gente falar. É um aproveitamento de time campeão e o Fortaleza conseguiu isso. Mas a gente... Vou guardar aqui esses números aqui para a gente falar quando terminar a leitura do chat, tá? Alguns números interessantes dessa campanha.
2: O, o Felipe, peraí Humberto... eu... a mensagem do Humberto, só porque tinham comentado sobre o Santos e a torcida do Santos parabenizando o Fortaleza no momento em que foi confirmado o fim do jogo do América em 1 a 1 E eu acho que ele é um influencer, um youtuber do Santos. Ele grava um vídeo diretamente da, da Vila, e dá para a gente ver nitidamente esse momento. Vou colocar aqui. Fiquei é incapaz. Estão vendo a festa do Fortaleza, oh! que estava de garantir a vaga na Libertadores. Dizer, parabéns ao Fortaleza, porque
0: eu fiquei com medo que o Santos empatasse e o São Paulo ia. Parabéns ao Fortaleza. E sejam felizes. Eu vou falar. Vou falar. Se o Boivô da Força, eu queria quero participar da Fortaleza. Bela de tudo. É isso mais o Goi, se largar o Fortaleza de
1: São que é maluco. Eu nem vou querer, porque ele vai ser maluco. Tem que ficar aí para outro que ele seja organizado. Ouçam as palmas para o final.
0: Palmas justíssimas ao Fortaleza, que é um time organizado, que é um time... Esse aí é o Felipe Noronha, tá? O canal dele é o Vim de Santos. É um, acho que é o um, maior um canal que cobre o Santos, de canal de torcida, ele também é, é profissional na né, jornalidade e tudo mais. Mas o nome dele é Felipe Noronha, tá? Ótimo canal dele, inclusive, o Vim de Santos. É, desde 2010, Eu lembro de um, de um pós-jogo dele contra Fortaleza e Santos, aquele de 2019, que Fortaleza ganhou de 2x1 no Castelão. Falou, sempre falando muito bem do Fortaleza. Mas bacana, tá? Bacana ver esse vídeo aí. Inclusive, mandar um abraço pro Felipe aí. Que é um, um, um dos grandes canais do YouTube. Acho que é quase 100 mil inscritos o Ouvim de Santos já tem, se eu não me engano.
2: É, e assim, no momento em que a galera começa a bater palma, não dá pra ouvir direito. Mas ele fala... E se o Voivoda resolver sair do Fortaleza... É porque ele é maluco. É, ele, fala, ele até brinca assim, né? Aí, <risos> eu nem vou querer. Porque ele vai ser maluco. Uma coisa assim que ele coloca... Pela organização que é o Fortaleza, né? Pelo, pelo que a gente vem fazendo enquanto clube dentro e fora das quatro linhas. Achei bem legal essa iniciativa aí, essa reação da torcida do Santos.
0: É, é sensacional, muito bacana, tá? Muito bacana. Inclusive, mandar um abraço para eles. Humberto Farias e quem não foi para o jogo em casa com outros estudiantes. Que dá até para entender, mas curtiram a Libertadores, mas curtam a Libertadores 2023. Todo mundo sofreu até o fim ontem e temos que desfrutar todos os momentos do Fortaleza. Ontem eu até dava um pouco exaltado, com raiva né, de quem acabou não falhando esse jogo, mas é isso aí, é uma oportunidade novamente da galera que não pôde presenciar o For... o me... menos de 40 mil pessoas, tá? Fortaleza Estudiantes, naquela oportunidade, menos de 40 mil pessoas, poder... poderia, quem deixou de ir, perder um jogo excelente de Copa Libertadores. Aquele 1x1 foi algo, assim, sensacional. Fortaleza foi realmente foi muito diferente da sua postura no jogo na Argentina. Mas vai ter a oportunidade de curtir novamente essa emoção. O Weld, esboate GT, olha como são as coisas. O VAR nos prejudicou na Copa do Brasil e agora nos ajudou na Libertadores. Coisas do destino. E quando a gente deixou de faturar e agora voltou com os juros. O Weld, tu me lembrou um detalhe, tá? Libertadores 2023 vai ter VAR na fase de grupos, ok? Antes era só a partir da fase mata-mata, né? Oitavas de final. Mas agora, já na fase de grupos, teremos... É... VAR na Copa O que era 30.
2: um grandiosíssimo absurdo, né? O que isso, era é. absolutamente bizarro não ter na fase de grupos.
0: Aquele jogo contra o Colo-Colo, né? Foi um pênalti no Kaiser que a gente deixou de ser marcado. Se tivesse o VAR, com certeza teria sido assinalado.
1: Não o item... né? Uma competição que ah. movimenta tanto dinheiro, não garantiu o VAR na primeira fase, faz o menor sentido. Foi uma uhum. reparação mínima obrigatória aí da Comebol. É isso aí. O nosso querido
0: Doc, rapaz, o Italo Oliveira, eu sou 100% salão na hora do vídeo, né? Rapaz, oh, o Ítalo e o, o e o Fábio, né? O e o Fábio, todos 100% 10% Alves, 100% glória e tradição. Inclusive, um abraço.
1: Oh, os... Babão, 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 é, babão, babão. Babão demais. É, babão. É, rapaz, o, é, o Fábio é conhecido, já está sendo conhecido por isso, né? É O time se acabando e os babão bebam gritando, dizendo no presidente bom. Um... Minha por, nossa foda, por favor, por favor, por favor. Ele vai
2: dar, ele vai fazer, ele vai participar de uma live hoje, viu? O Fábio? Não. O Pipi. O... o Pipi. É, não. Te juro.
0: Rapaz. É... Tá, se, tá se acabando é tudo, viu, Thaís? Tá. É, mano. Esse é o rapaz, mas inclusive... Eu vou atrás, viu? Depois eu vou atrás pra ver. Edmar Teixeira, galera. Aqui em Curitiba, Rádio Transamérica, no programa de hoje à tarde, reprisou a entrevista do Voiva de ontem. Elogios ao técnico, ao Marcelo Paes e ao Leão foram intensos. Fica... Juan, um abraço aí, mensagem do Edmar. Emanuel Gadelha, né? Vamos correr aqui com as mensagens. Meu aniversário foi ontem, melhor presente impossível. Manuel, parabéns pra você, cara. Muita felicidade, tá? E acho que com certeza foi um dos maiores presentes que você pode ter recebido na sua vida, viu, meu amigo? Um abraço. Feliz parabéns.
2: aniversário, Emanuel.
0: Lucas Carvalho. Oh, Ô rapaz, o Lucas que ontem tentou entrar ao vivo na, na Vila Belmiro, mas a internet não possibilitou. E ele manda a seguinte mensagem agora. Boa noite, GT voltando para casa agora, ainda totalmente emocionado depois do jogo de ontem. Abraços da Embaixada Leões de São Paulo. Um abraço pro Lucas também.
1: Ó, por falar em Embaixada, os, os recebidos não param, viu? É, meu Ah. Os recebidos não param. Meu amigo Lucas... Tu trouxe a
2: minha? Não, é outra
1: coisa. Outra coisa. Mas tu trouxe? Não, não porque não tinha o seu tamanho, não. Vão, vão mandar fazer e vão mandar. O ó, famoso esqueci, né? Não, foi não. A Thaís fala com o Gustavo aí, ele não vai me deixar mentir, não. Hum. O Lucas mandou para mim, ó, lá de Brasília, tá? A camisa da embaixada Leões do DF, o pai dele, professor Glauber, é meu um colega aí da educação, trouxe aqui, ó, camisa bonita, primeira. Muito obrigado pelo Lucas, muito obrigado pelo, pelo Glauber. O Lucas, inclusive, escreveu um texto hoje muito bonito, daquelas coisas que você escuta e você não acredita muito, né, assim, sobre a importância do que a gente faz aqui no dia a dia, como isso movimenta, né, assim, os torcedores em lugares diversos do país, o quanto se aproxima do clube e tal, e faz muito bem. Então, um beijo para o Lucas e para o professor Glauber, que fez a gentileza de deixar a camisa aqui na minha casa. Muitíssimo obrigado. Camisas belíssimas aí das embaixadas do Cariri e do DF, né? Que eu recebi hoje aí, tá?
0: Beleza. Ah, Beleza o Thiago Rodrigues. Thaís, as lives bombando e nada de superchat. Aí o Thiago foi lá e inaugurou. Muito feliz. Ai, Embaixada senhor. de São Paulo em peso. Reforços importantes na torcida. Viver isso aqui em São Paulo foi maravilhoso, tá? E olha que bacana, né? Fortaleza... Eu acho bacana, sabe, Marcelo, quando no futebol a gente começa a ter que criar memórias em outros estádios, sabe? Isso era algo que eu queria muito ter, ainda mais com Fortaleza. Porque sabe, quando você vai jogar no estádio você, ah, foi aí que Fortaleza tal, foi aí que Fortaleza tal, sabe? Qualquer jogo que Fortaleza fizer, lá em João pessoa, pessoa eu vou lembrar, pô, foi aí que a gente foi campeão da Copa do Nordeste, entende? Quando Fortaleza for jogar, joga na, jogou na ressacada foi aí que a gente foi campeão brasileiro da Série B. A gente vai colecionando essas memórias. E agora, sempre que a gente olhar para Vila Belmiro, a gente vai lembrar. Foi aí que eu me classifiquei para a Copa Libertadores em 2023. É muito bacana e eu acho que isso é algo é algo que todo torcedor merece ter. Essa memória afetiva com outros estádios de futebol. E agradecer aí a mensagem do Thiago também, dizendo que viver isso lá em São Paulo foi maravilhoso. O Aurélio, o Fortaleza foi a sensação do Brasileirão 2023. Com certeza, tá? Com certeza, Aurélio. Acho que não tem muito do que fugir, é claro, o campeão sempre vai ter um holofote maior, o Palmeiras merece inclusive todos, todas as atenções pelo campeonato exímio que acabou fazendo, mas a gente tem que concordar, era meio que padrão, era meio que previsível que o Palmeiras pudesse ser campeão e até com uma certa folga, né? mas o que o Fortaleza fez foi de um ineditismo, foi de algo assim fora do comum e eu acho que a gente tem que realmente exaltar sempre é, esses detalhes, né? Vamos continuar aqui também nas mensagens. O a Sandra Mello fala o seguinte: "Vou, é melhor técnico de 2022 foi o Vovô da Sandra. Eu vou segurar a tua mensagem porque eu acho que ela é um tópico que vai ser importante a gente fazer daqui a pouco. A gente vai tentar fazer um balançozinho aqui do Campeonato Brasileiro e esse vai ser um dos tópicos, tá? Então eu vou segurar aqui tua mensagem para a gente voltar a ela mais tarde. Russo Matias, boa noite GT, estamos na Libertadores. <risos> Estou alcoolizado desde ontem procurando Nossa, lembrar sim, onde mano. procurando lembrar onde eu moro." Fiz um amigo na rua, um cachorro que quase urinou em mim, mas vale tudo pelo Neão. Bora, meu laio. Russo, meu se você, se você, se esse cachorro realmente não tiver dono e você ainda estiver ao lado dele, adote, meu querido. Fica aí o conselho aí, viu, pra virar seu companheiro dessa lembrança, desse dia maravilhoso e você, quem sabe, aí daí não nasce uma grande amizade, né? Então, mas um o russo abraço.
1: tá, o russo tá é bom, meu amigo. Quando o Cabo tá bebo, bebo, mesmo, é o Cabo que quer mijar no cachorro. Ei, senhora. Senhora. Então ele tá é... Ah, é tranquilo.
2: Vocês é. viram um negócio que eu lembrei agora? O Rodrigo tava, tava até lembrando também, o Rodrigo Shelby, ele hum. ele lembrou que eu, eu tava eu chamei algumas pessoas ontem aqui em casa pra ver, pra ver o jogo, né? Das duas últimas vezes quase... já tinha tido duas vezes. Uma deu bom demais na outra quase deu bom, mas aí o eu... A arbitragem resolveu passar a mão no meu leão. E aí eu chamei a galera e tal. Aí eu falei assim: se o Fortaleza for para Libertadores, a gente abre um espumante. Meti o espumante no congelador para ficar tinindo na hora, né? para ficar tinindo. Tá, beleza. Aí tal hora, o Fortaleza marcou o segundo gol do, do... O Fortaleza marcou o segundo gol em cima do Santos. Aí eu falei, opa! Aí nos, já tava chegando nos acréscimos do América. Aí eu, opa, peguei o... Não, mito peguei não, peguei não. Tal hora, gol do América. O Marcinato lembrou aqui, né? Todo mundo chega e foi um baque, assim. Ninguém acreditava naquilo. Eu só, do jeito que eu tava olhando a TV e vi... Porque a gente tava com duas TVs nesse momento. Depois do segundo gol do do Fortaleza a gente o foco era o, o jogo do América daí quando eu olhei aquilo eu só dei as costas fui no freezer abri tirei o espumante coloquei na geladeira fica para outra vez aí tá hora anulado 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 aí eu corri corri na geladeira peguei o negócio e já fui logo abrindo aí todo mundo não pelo amor de Deus não abre não espera acabar só quando acabou, que, que permitiram que eu abrisse a garrafa, mas o Chef falou que a cena em que eu vejo o gol do América, tiro o espumante do freezer para colocar na geladeira, é uma das mais tristes que ele testemunhou na vida dele.
1: <risos>
2: Vai.
0: Estava no mudo aqui, minha nossa senhora, cara. Vai, Maria. A Thalita Lima também manda mensagem o seguinte: o que me deixa um pouco chateada é que essas equipes ficam se aproveitando do travado trabalho. Do trabalho, ah, tá. Porque é, tá, trabalho. do trabalho fortaleza, foi com o Rogério e agora com o Voiva. Esses times só tem competência de achar um, um técnico diferente. Não. E, tá, é, assim, tá, Elita, se a gente for lembrar um pouco da história recente, até que eles. vamos pensar que quando é que eles arriscaram assim? Eu lembro que o São Paulo chamou um Crespo que tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana é, Sul tinha feito um bom trabalho é, no Defesa e Justiça é, deixa eu tentar lembrar aqui realmente é complicado né o Flamengo que arriscou no Domenech ali quando saiu o Jorge Jesus
2: não, é eu acho que complicado ponto, a gente que eu acho que o grande ponto aí é porque a grande maioria desses, desses times não tem uma coisa que o Fortaleza tem que é um setor dedicado a assistir lives de YouTube, de youtubers rivais. Se tivessem, <risos> muito provavelmente daria certo. Não, br brincando. Falando sério, eu acho que há, sim, uma certa preguiça. É, você mencionou o Domenech, para mim, ele é um grande exemplo disso. Ele o Paulo Souza, o Flamengo, conseguiu trazer Jorge Jesus, a fórmula deu certo, e aí ele achou que... Chama alguém de fora. Eu, eu tenho abuso de dizer assim, fulano quer contratar um técnico estrangeiro. Porque parece que qualquer técnico estrangeiro presta ou serve, entendeu? Só por ser estrangeiro. Não, a grande maioria dos técnicos estrangeiros servem porque eles são de outra escola, eles talvez sejam mais estudiosos, não parem é. o tempo, etc. E não pelo fato de ser estrangeiro. E aí o Flamengo que acertou com o Jorge Jesus traz o traz Paulo Souza e erra. Erra gritantemente, entendeu? Então eu acho que o que falta é um pouco de... de... Acho que na verdade que o que tem é um pouco de preguiça, claro. Mas, Thalita, eu, te, eu que marquei essa sua mensagem, não é que eles se aproveitam do trabalho, sabe? Eu acho que é natural, é muito natural no futebol. Quem se destaca chama atenção, atrai para si mais oportunidades. Então, a galera olha ali, vixe, aquele cara ali é bom, vou querer para mim. E eu acho que isso é bem natural. Até no mercado de trabalho, tá? No futebol isso se acentua até porque envolve paixão e, e aí a gente se magoa e etc. Mas eu acho que é um movimento bem natural.
0: Uhum. E é isso que acontece, faz também clubes, por exemplo. Eu acho que tem um exemplo perfeito também. Aqui do nosso lado, pô. Aqui do nosso lado. Lúcio Gonzalez. Trouxe mais por uma possível grife. Enfim, mas... Isso é outro assunto. Léo Vasconcelos. Boa noite, meus queridos. E o Beijamin aqui na audiência. Beijo no coração. Ô, oh, rapaz, manda um abraço pro Léo. Também pro Benjamin, todo mundo que tá ligado aí. Membro do nosso canal, a gente manda um abraço também para ele. Agradece aqui a audiência. Uma boa noite e vamos seguir aqui. Daril. Dario Gomes do Nascimento. Vocês veem algo. É, vocês veem como algo possível brigar
1: por uma Copa do Brasil,
0: pelo menos em breve?
1: O Fortaleza já briga pela Copa do Brasil, né? Já em chegou 2020, no semi, em já bateu 2020, nas partes. 2021, a gente chegou nas semifinais, a gente saiu para o campeão. E esse ano a gente não foi para as semifinais de novo porque a arbitragem não permitiu. Então o Fortaleza já está na briga. Eu jamais, Tem... jamais responderia assim Fortaleza vai ganhar a Copa do Brasil? Nenhum flamenguista pode dizer isso. Valia a gente que está galgando. Então, se a sua pergunta, Dário, foi nesse sentido, não tem como lhe responder. É uma Copa.
2: Não, ele fala se a gente acha possível brigar por uma Copa. Então, a gente já Eu já acho briga. plenamente possível. A gente já briga.
0: Até porque nas copas é, mais, é, é, nas copas é muito mais, é, é mais assim, possível você ver um resultado diferente acontecendo, claro, fugindo é. do padrão. Perfeito, exato. E, e, e esse ano, inclusive, você citou que a gente quase passou do Fluminense. Cara, Fortaleza e Corinthians na semifinal seria um jogo muito aberto,
1: pô. O tanto... Corinthians não foi campeão por muito pouco, tá, Felipe? Cara, tanto aqui na da
0: levou os pênaltis, tanto aqui na Arena Castelão como na Arena Corinthians, teriam sido, teriam sido jogos muito abertos, muito possível de tanto Fortaleza como Corinthians, como realmente foi para a final, quando passou do Fluminense, se classificarem para a decisão contra o Flamengo. E jogando contra o Flamengo, ali do, do nosso querido Dorival Júnior, poderia -se ter, também ser muito possível Fortaleza vencer o Flamengo. É claro, o Campeonato Brasileiro é um outro contexto do Flamengo, com alguns desfalques pontuais. Você vê uma certa diferença de desempenho, mas sem dúvida nenhuma, seriam jogos muito possíveis do Fortaleza conseguir chegar longe. Não, a gente não está dizendo, claro, que Fortaleza teria sido campeão da Copa do Brasil em 2022. A gente reconhece que existe uma competitividade que faz ser possível o Fortaleza se imaginar nessas fases mais, mais, mais alongadas da competição. Né? Mas eu acho que tá, tá está.
1: Desculpe interromper o assunto aqui, mas é uma, uma informação que eu acabei de saber <risos> agora e eu, eu tenho que dizer: né? é utilidade pública. Opa! Roubaram. Chega. O chapéu do Chaves Tricolor. Não,
2: não acredito.
1: Roubaram.
0: Como <risos> isso aconteceu, ser... cara?
2: Aquela, né? Acab... Notícias que poderiam ser do Olé do Brasil, mas não são. <risos> roubar o chapéu e o celular
1: do povo. Não, Ele velho. Foi o celular. Não faço questão que você devolva não, mas devolvo pelo menos o chapéu pro Chaves fazer <risos> a, as... As, as chavices dele, devolvam a turma do esconde. Ferramenta de, fa... de
2: trabalho, né, cara?
1: Ferramenta de trabalho. Todo mundo me marcando lá tem meia hora, mas eu esperei o fato de ser apurado para eu não soltar uma fake news aqui, realmente. O nosso chavinho está lá no barril, triste, há três dias, porque está sem o seu chapéu. Então, devolvam <risos> o chapéu do Chaves Tricolor. Chaves <risos> Tricolor merece respeito.
0: Mas, Renato, você acha que é, é, é de quanto, assim, a questão de tempo para alguém fazer a, a, aquela montagem do povo da vila gritando, ladrão, ladrão,
1: ladrão. ladrão. <risos> e o povo
0: do Chaves só olhando assim, triste! assim. É, a
1: turma fazer. Que... Devolvam você acha? aí. Free Chavin, tá? Free, Free Chavinho. Chavinho. É. Liberem aí o chapéuzinho Justiça. do nosso Chaves. Nosso Chaves hum. tricolou o original, tá?
0: Justiça por Chaves Tricolor. Uh, no... Ah, ah... Assim, a Sandra, não sei se essa mensagem a gente já leu, né mas acho que a gente vai ler daqui a pouco. Que Fortaleza tem o respeito de muitos técnicos do país e fora pelo trabalho que vem fazendo. É, com, é aquela coisa, né? Quando você vê que um, um local de trabalho é, tem, um, uma, tem um retrospecto exemplar, é natural que alguns profissionais dese, possam desejar trabalhar em algum dia, né? Então a gente sabe que o Fortaleza hoje é um clube que a visão de fora é que o Fortaleza é um clube organizado, que o Fortaleza é um clube que paga em dia, que o Fortaleza é um clube que tem resultados esportivos significantes. Então a gente sabe que isso aí faz diferença, tá? faz diferença até quando um jogador tem interesse em atuar pelo clube. Ele já olha para o Fortaleza com outros olhos. É, o Darlon, Thaís FTMR, a Laura Valentina está aqui me cobrando se você não mandar o um beijo para ela. Oh, rapaz. Laurinha, beijo, um Laura. beijo para
2: você, viu?
0: Beijo, Laura! Beijo para você, muito boa noite para você, pro Darlon e toda a família, tá? Um abraço para vocês. Leandro Leitão, o objetivo primário do Fortaleza sempre vai ser a permanência. Não dá para impor essa pressão de se classificar para a liberta com as disparidades que existem. Quando acontecer, ótimo. Não é uma obrigação. Tá aí bacana a mensagem aí do Leandro. Importante colocar na tela. Cláudio Carvalhedo. Opa! A meta de mil likes apareceu aí. Atingimos? Foi a meta? É a Thaís tá no, tá, mudo, tá no Thaís. mudo, tá no mudo, Thaís, tá no mudo.
2: Não, atingimos não, mas foi mal, eu coloquei sem querer, botei o do Cláudio.
0: Não de boa, de boa, vamos, vamos, inclusive a gente convida, tá? Ainda não tivemos a meta, estamos com quase 1.200 pessoas assistindo. A gente convida você a clicar aí no gostei. Cláudio Carvalhedo, histórico emocionante incrível, sou fã de vocês. Um abraço para você, Cláudio. A gente só agradece tanto o superchat, tanta mensagem que você está enviando, o tempo do seu dia que você está tirando para acompanhar o GT. A gente agradece demais, tá, meu querido? O Vinícius Mota, que é outro que sempre manda superchat. Se o voo ainda ficar, maravilha. Se resolve sair. A mesma equipe que o prospector está apta a substituí-lo bem. Diz aí o Vinícius no seu superchat. Muito obrigado também, viu, Vinícius. O Thiago Rodrigues, ele também fala o seguinte, tá? Outra coisa, entendo sobre o peso dos times do eixo. História, recurso, visibilidade. Mas me incomoda muito quando colocam a saída do Voivoda como um degrau a mais na carreira. Viver um projeto como o Fortaleza é uma boa também. Isso é um tema importante, né, gente? Acho que deve ser colocado sempre, sempre em debate, né?
1: É, acho que tem a ver com tudo que a gente estava falando aqui, né? Acho que são projetos diferentes, assim, Fortaleza não vai prometer mundos e fundos, mas, assim, o Vovô fala muito sobre isso, né? O que é, que é, o, que é, que é o futebol, né? O futebol é alegria, futebol é... É o torcedor conversar com ele numa esquina, fazer alguém feliz, ou sentir uma tristeza em momentos de derrota. Me parece que, é, que são relatos que não são cessado só em, em troféus e dinheiro então isso, isso essa, essa, essa visão do que é o jogo né faz com que a gente fique otimista também fortaleza proporciona experiências incríveis né para a sua torcida e para todo mundo que trabalha aqui eu acho que no, quando a gente viu ali a, a aquela reta final né do jogo quando o nosso jogo já tinha acabado e os caras ficaram ali meio tristes, e na hora que o repórter do Premier estava entrevistando o, o Boec e o Moisés, você sentiu o quanto aqueles caras estão, estavam né, ligados com essa tarefa de, de classificar o time mais uma vez para a Libertadores, a comemoração dos caras, os vídeos nos assim tudo muito genuíno, né tudo muito do coração, é óbvio que o dinheiro está lá, o dinheiro atravessa isso também, tem premiação, tem bicho, tem status, tem possibilidade de fazer novos contratos, mas ali você via que não era só isso. Né? Existiam outros elos que uniam aquelas pessoas ali em torno de um objetivo comum. Então, isso tem seu valor também, tá? Isso tem seu valor também. Talvez não dê para monetizar, mas para muita gente pode ser algo tão importante quanto aquilo que é monetizável. Então, é... enfim, acho que o Tiago tem toda razão aí.
0: Perfeito. O Juvenal mandou uma mensagem aqui. Thaís, vai rolar sorteio da Liberta? Na hora. Na
2: hora. Vai rolar é tudo. O que tiver, tá tendo.
0: <risos> Tem que respeitar o GT, viu, meu querido Juvenal. O Elisson Machado, boa noite meus amigos, me responda uma coisa. Se perdemos a disputa da pré-Libertadores, nós jogaremos a Sula ou não? A gente entra na segunda fase, tá, Elisson? Passando na segunda fase, Fortaleza joga a terceira fase. Aí sim, na terceira fase, é que se ele for eliminado, ele vai para a Sul-Americana. E se ele passar, ele vai para a fase de grupos da Copa Libertadores. Então, a fase que ele entra, que é a fase 2, ele tem que necessariamente se classificar. Se for eliminado aí, ele fica sem o que disputar a nível internacional no calendário. Sandro Damasceno. vivemos, Estamos vivendo uma era vencedora, um período muito significante para a nossa história. Com certeza, viu Sandro? E assim como o Rony Lemos também. 2020 foi caótico pós saída do CNI porque não tivemos tempo de procurar um treinador, como ocorreu na escolha do Voívoda. Tínhamos que contratar um Zé Ricardo treina, para treinador e, ter, e também para seguir. Foi mais ou menos esse pensamento, viu, Rony? A Vanessa Mendes, boa noite, filho, e pancada maravilhosa, sempre com debates muito ricos e sensatos. Abraços tricolores de toda a família aqui acompanhando o GT. Valeu, Vanessa, muito obrigado também pela sua presença, tá? O Daniel Nino, virou membro aqui do nosso canal. A gente agradece, fique à vontade para interagir no chat aí, viu, Daniel? E o Elai ele mandou também o um superchat. Thaís, mande um beijo para minha linda esposa Ana Maria. Admiramos o seu trabalho no GT e dos demais integrantes. Um beijo a todos. vai Evoda fica, eu creio.
2: Deus queira que você esteja escrevendo aí pelos dedos de um anjo, tá, Elai Um grande beijo para Ana Maria, para você também, que está sempre com a gente acompanhando. Obrigada mesmo pelo carinho, gente. Beijo, Ana.
0: Bacana, bacana. Uh, o Daniel também mandou um super chat boa noite. Quando será a live solidária? Ele está perguntando aí. Rapaz, vai depender aqui da CIAO é que decide tudo, tá? Então depois a gente vê futuro. Não, não, é que que eu não decido
2: tudo. A gente decide em conjunto. Então a gente vai decidir ainda, tá, Daniel? Deve ser. Ali para depois da metade do mês de dezembro, depois da Copa, né? Eu acho que a gente faz, Para quem não sabe, a gente sempre faz uma, uma live solidária, onde tudo que é arrecadado por Pix é revertido em cestas básicas, marmitas e tal. A gente vai fazer mais uma vez esse ano. Ano passado a gente arrecadou mais de 3 mil reais em uma live, em uma noite. E, e agora vamos do, dobrar a meta, né? Vamos, vamos, vamos para cima. Menos que 3 mil conto eu, eu nem comemoro. Vai. Muito bem, Luiz
0: William. Parabenizar os jogadores do Atlético Guianiense que, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, honraram a camisa e seguraram o um empate. Foi o que a gente falou no início, viu, Luiz? Foi muita, muito bacana a gente ver como o Atlético permaneceu o time competitivo, mesmo já sem chance de permanência. Ora, o nosso querido Doc,
1: como é que não corre? Ora. meu nosso amigo, criado... última rodada que rola de mala branca. Não é brincadeira, não. Quantos times queriam que o Atlético ganhasse, segurasse o América Mineiro? Fortaleza, é, São Botafogo, Paulo. São Paulo, Atlético Mineiro. Cada um juntando aí uns trocados. Dá um dinheirinho bom, né, não? Ora, todo, todo mundo tinha interesse, né? Eu só fiquei triste porque anularam o gol do meu cintura duro. Só isso.
2: Ali foi, ali foi muita covardia, viu, Marcelo?
1: Covardia. Eles foram covardes, foram Cretinhos. Canales. É, rapaz, puxado,
0: viu? Uh, o nosso querido Doc, o FT não tem coragem de calcular o ranking da Comebol, não. Cara, é não. eu realmente, eu, real, eu vou dizer uma coisa, eu até me atreveria. Tava até conversando com o Minhoca ali no Twitter sobre isso, sabe? Tentar fazer esse cálculo. Mas, cara, é impossível. É impossível porque a Comebol, eles contam, de uma forma equivocada, as pontuações em torneios nacionais, porque tem um coeficiente histórico e tudo mais. Então, eu já vi erros de contar a vitória de Supercopa da Libertadores, cara. Cara, é completamente confuso e não faz nenhum sentido. Mas se você peitar a Comembol, ela disse que você tá errado. Porque o dela é que tá correto. Então, resta a gente aceitar, né? Mas eu vou tentar. Vou tentar fazer uma simulação futuramente. Quem sabe a gente encontrou um equívoco aí pra esfregar na cara da Comembol. O Lucas Mota manda também o seguinte: Valeu, pessoal do GT. Vocês são demais. Vamos por mais. Um abraço pro Lucas. Valeu, Muito o Lucas. obrigado. tamo junto, meu irmão. É, finalmente chegando aqui na reta final dos checks, tá? É, K9. Rapaz, olha aí, K9 o qual Kerrison, era a mesma sigla dele, imprensa do, imprensa do Brasil em peso, elogiando demais o Evo de Fortaleza, mas nas premiações da CBF e SPN, saudar Suíça o sudeste
1: é, não, não sei se, se ele está se referindo ao, ao Abel Ferreira, né? Eu, eu respeito, sinceramente, eu respeito. Assim, eu, me lembra muito uma discussão que tinha em 19, Jorge Jesus e São Paulo, né? quem tinha feito o melhor trabalho né? Aí tem todos os contextos diferentes né? o Jesus com todo, tudo que o Flamengo pode proporcionar e o Sampaoli com o Santos ali sempre num, num, numa corda bumba, né? o que pode ser um caos o que pode ser uma boa campanha então eu respeito assim, porque eu acho o Abel Ferreira um puta treinador tá. se você disser assim não escolhe ou morre você quer o Abel ou o Voivoda? Eu quero o Voivoda. Mas se você perguntar, não escolhe a Morris para o palmeirense se ele quer um Abel ou o Voivoda, ele vai escolher o Abel porque os contextos são diferentes. Né? E o Voivoda é acostumado a fazer trabalhos nesses contextos. Pelo menos foi o que fez até nesse momento da carreira. Pegou times emergentes né? com orçamentos contidos, digamos assim. Ele nunca teve tanto dinheiro à disposição como teve agora no Fortaleza. Nunca. Às vezes a gente olha assim... Eita, o bicho veio da Argentina, né? Eita, o bicho jogou no Chile, né? Nunca viu tanto dinheiro na vida... Como o Fortaleza pode oferecer para ele... Para poder montar um time de futebol. Então ele está no seu auge... Mas ainda é em times... Desse... Gabarito, digamos assim, né? Clube que tem... Clubes que tem esses objetivos. O Palmeiras é outra história... É outra prateleira... O Palmeiras, se não ganhar um título nacional ou internacional todo ano, pelo menos um, é um fracasso. Né? Se ele não ganhasse, ele foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Se ele não ganhasse a Série A, seria um fracasso retumbante. Então, são, são coisas de ordem de grandeza diferentes. Né? Então, essa comparação sempre vai ser muito pessoal. Para o palmeirense, o Abel é o melhor do mundo. Para mim, é o Voivô.
0: Perfeito. A Pedro Vitor Vitoriano hoje é o melhor canal sobre o Lion. Parabéns pelo trabalho, galera! E uma pergunta: acha o João, acha o João Ricardo uma boa para Fortaleza como goleiro? Tu acha, Thaís?
2: Cara, eu, eu já dei essa opinião. Eu sou meio que vamos lá, vamos aos fatos. Eu sou voto vencido. O João Ricardo é um baita goleiro excelente goleiro. Vai certamente ser titular na Série A aí em algum time, uma vez que não deve ficar no, no canalzinho. Mas, dada a idade dele, considerando que o Fortaleza optou por renovar com o Fernando Miguel, que a gente já tem o Lampoli, eu investiria num goleiro é, mais jovem. Para um goleiro para ficar aqui e resolver o nosso problema por alguns anos, que tem sido um problema, tem sido uma dor de cabeça, né? E eu acho que é uma posição que vem merecendo uma atenção do Fortaleza, um, um investimento. E o João Ricardo tem 34, né? Eu acho que o, o Fernando Miguel tem 37, não lembro direito, 36, 37, o João Ricardo, 34, então ali, uma faixa muito, muito próxima. Eu optaria por apostar num, num treinado, num goleiro, perdão, mais jovem. Mas isso não deixa de, de tornar o João Ricardo um, um excelente goleiro.
0: Ó, oh, informação, tá? Hum. Opa. É, saiu a tabela base do Campeonato Cearense, tá? Já saiu até no jornal O Povo aqui o... A gente a coloca básica.
2: já, a gente coloca já é, eu palco Isso, é, é, mas, mas é Vamos só la a, -la a galera,
0: porque eu vi um, um pessoal falando ninguém, e ninguém é, respondendo e tudo mais... Mas só para deixar claro que a gente sabe, tá? A gente está ciente que já saiu a tabela. O nosso querido Lucas Carvalho, FT quando sai o ranking da Comebol. Tem algum site que deu uma previsão, que nem o ranking da CBF, que atualizou a cada rodada? Lucas, o trabalho que o Alexandre faz lá no ranking da CBF é um, algo assim, a ser muito, muito exaltado. Para Comebol, a gente, eu acho que o cara que conseguisse fazer uma previsão, ele teria ser canonizado. Porque é muito complicado, como já falei, você prever qualquer coisa. Então, não tem como a gente ter uma, uma previsão de como vai acontecer, tá? Mas não se preocupe não, que quando sair, é geralmente no final do ano. Geralmente acontece o resultado e alguns dias depois já é o sorteio da fase preliminar. Geralmente tem acontecido dessa forma. Então, a gente espera que também se repita isso em 2022. Rony Lemos, FT, o André tá aí para confirmar isso. Foi campeão em cima do Flamengo em 2004. Ah, é Santandré, Paulista, Esporte, a gente tem várias histórias como essa na Copa do Brasil, né? Rodrigo Moraes, boa noite galera do Globo Tradição, vocês podem me dizer, por me dizerem, por favor, quais são os possíveis adversários na pré? Valeu. Pronto, vai, acho que vai ser um... Pro, o, amanhã tem um vídeo saindo aqui no GT explicando como funciona a pré-libertadores, mas ainda nessa semana a gente vai fazer um vídeo também falando quais são os possíveis clubes, tá? Então não se preocupa que você vai estar informado, bem informado aqui no GT. Luiz mandou um superchat e fala, ESPN informou que o Fortaleza informou que o Fortaleza vai ter que investir em voos fretados, pois são longas viagens. Você acha que dá para investir? Vocês acham que dá para investir nesses voos?
2: Cara, eu não tenho como responder porque seria uma resposta baseada em nada. Tem que colocar na ponta do lápis. Tem que colocar na ponta do lápis. O Fortaleza vem num crescente de arrecadação a cada ano arrecada mais. Esse ano deve superar com folga a projeção do orçamento mas é algo a se, a se ponderar. Sem sombra de dúvidas, a gente larga atrás pela logística e, e, e é um problema que só, só a grana consegue resolver. E tu, é, seria,
1: seria, seria, seria muito legal se tivesse como fazer isso né? porque é um, 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 um assim muita energia né muito tempo que era para ser de recuperação ou para treino mesmo. É óbvio que tem alguns roteiros que são mais simples de fazer, tem voos direto e tal, esses voos comerciais, mas tem outros que são absurdos, né? Fortaleza chegar em Cuiabá é uma loucura. Então, acho que em algumas dessas situações um voo fretado seria bacana, mas precisa ver o que é, que é prioridade dentro de uma estratégia para uma temporada, é, para um orçamento e tal. Lembrando que o Fortaleza já teve alguns voos fretados esse ano, né? Não é assim lá, uma, uma grande novidade. Não acho que seja necessário fazer isso em todos os jogos, mas em alguns sempre é importante, porque realmente é muito, é muito desgastante, né? E a gente sofreu muito com isso, com a dificuldade de recuperar os jogadores, sobretudo naquele momento do campeonato que era um jogo atrás do outro, né? Então, mas aí eu também não vou dizer que, que vai investir ou que não vai, porque eu não faço a menor ideia do quanto isso custaria no, no final de uma temporada, né? Então, não vou dar onde um João João Sembrança aqui, não. Hum,
0: perfeito. O Gustavo também mandou um superchat chat diz o seguinte, vejo muita gente apontando o como técnico, como técnico, mas o engraçado é que o SEM só deu certo aqui. Isso prova que não é o técnico que fa até faz a diferença. Pois é, é o que a gente estava falando, né, Gustavo? Tudo depende de um contexto, né? A liberdade que é proporcionada ao treinador... As opções que lhe, que lhe são concedidas, é, tudo, tudo isso conta o trabalho de um técnico, né? Não necessariamente é só um nome que você vai colocar lá e o cara vai fazer um bom trabalho. Até ótimos treinadores também colecionam ó, passagens horrorosas de outros clubes porque não tiveram condição suficiente para fazer isso, né? Então, realmente é um detalhe que tem sempre que ser lembrado. Rafael Liberato, FT, tu que é nerd, vê aí os... É... Ah, sim, também, os que passaram na Praia Libertadores, né? Acho que vai ter no vídeo dessa semana, tá, Rafael? Bem atualizadinho. Falta só definir alguns clubes da Colômbia, mas a gente vai conseguir passar bem direitinho todos que já estão classificados, tá? Ramon Oliveira também mandou superchat. FFT, como tá a posição do Fortaleza no ranking da Comebol esse ano? Há chances do Fortaleza ir para o pote 1 no sorteio da fase 2? Assim pegariam os times mais fracos. Ramon, se não me falha a memória, o Fortaleza tá em, na posição 229. 229 é 219. acredito que é 229. E a jogar pelo, pela atualização, tem grandes chances da a gente pular para o Pote 1, porque tem muitas equipes estreantes esse ano na Libertadores. Então, se o Fortaleza for para o Pote 1, naturalmente ele vai enfrentar adversários mais fáceis e também ele vai ter a oportunidade de fazer o segundo jogo em casa, tá? Ficando no Pote 1, o segundo jogo do mata-mata é em casa. Então, tudo depende da atualização do ranking da CBF. Nós, o Germano Vale fez um membro aqui do nosso canal, né? Voltou a ser membro do GT. Também um abraço para o Germano aqui Sempre, Valeu, presen Germano. sempre presente no GT. Rapaz, a Gabi Mendes aqui me faz uma grande ofensa ao vivo. Felipe, minha mãe está elogiando seu cabelo. Diz que tem certeza que foi sua mãe que ajeitou. E aí, aí sim, viu, minha <risos> querida LF. Minha mãe, pelo porque contrário. Por é que
2: ofensa, Felipe?
0: Não, porque pelo contrário. Ela fala: Felipe, corta logo esse cabelo. Mãe, peraí, deixa acabar a serie A, deixa acabar a serie A. E a mulher corta esse cabelo. Peraí, gente. Ela corta esse cabelo, corta esse cabelo, não deixa... Que Mas ela vem ser... cá, Felipe, não tu não
2: disse, Sim. tu não tinha dito pra gente que o cabelo Sim. grande desse jeito era pra, pra agradar a espera
0: aí Thaís
2: eu disse aqui em live, ao vivo. Eu tenho certeza que deve ter gente entre essas 1.100 pessoas pera aí. que estavam no dia.
0: Espera aí, Thaís. Até pera... a Thaís... estrair a Thaís... A Thaís as coisas ao vivo, Marcena. aí, Thaís... não, 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 não. <risos> pega, pega a <risos> gente, pega vivo. gente. Não, peraí, pera Thaís,
2: Olha, não Ei, tá tem... O pobre do, do Felipe ficou nervoso, ó. Pera mandou aí, <risos> aí, <pera risos> aí, mandou mensagem aqui no, no Não, passado, não, Felipe. não, peraí. Foi o que ainda, você disse. Ainda eu,
0: fico, ainda eu fico expondo ao vivo o que acontece na live. Enfim. Não, tem, mas você
1: faria, tu, tu vai manter o, o, o pega-rapaz aí, no, o pega -rapaz aí não. no cantinho ou tu vai não. cortar A, mais? Eu, eu
0: tava até pensando por causa de você. Tô brincando. Não, não cara, 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 mas eu de vou. Peraí, <ris> peraí, não, mas agora que terminou a série A, a gente vai poder passar a fazer a famosa tosa, né? Mas enfim, vai fazer... Faz parte da... Porque assim, uma cor que eu não revelei. Promessa em três partes, tá? minha promessa é em três partes. Isso era uma delas. Agora eu posso revelar. Rafa, tinha salvou. Isso era uma delas. A segunda okay. e a terceira...
2: A tua promessa era não cortar o cabelo?
0: Uma das. Era em três... Eu não disse Uau. que era complexa? Não, calma não, vou... não, não. Você, não, não, sabe... Não, você não. não sabe. Calma, não, peraí. Você não sabe do que se trata, tá Linnis em três partes essa é uma das partes a segunda e a terceira que também que eu tenho até dezembro para cumprir vocês não vão saber é complexo Importante que deu Felipe, certo.
2: tu passou tu passou quanto tempo hum. com esse cabelo crescendo qual foi a última vez que você cortou o cabelo Taís,
0: deixa eu lembrar aqui uh, acho que foi no jogo contra o Botafogo a gente perdeu aí eu... pera aí porra Peraí, ah, então, Renato, a tua é promessa
2: era passar menos de um turno deixando o cabelo crescer? Não, não. Eu tô em isso choque. É. E um e tamanho aí sacrifício. Thaís,
0: tal qual um TCC, você tem os tópicos e os subtópicos. O tópico 1 era promessa, aí tem subtópico um ponto peraí, MR, porra, macho. Tem, tem o subtópico um, dois e três, entendeu?
1: Macho, eu não aguenta esse cara não, não é Ô, possível Felipe, que a promessa dele seja... Aí cara. o segundo não, não. tópico é cortar o cabelo. Não, o primeiro. Ah, o terceiro tópico é lavar Não. o cabelo. Ou oh, promessa do caralho. É, cara, ô Felipe, é eu, muito recebi muito aqui, eu, eu recebi aqui,
2: eu recebi aqui um no, no meu ponto. No hum. meu ponto, me perguntaram. Se você ficou nervoso, que eu né lembrei as razões por trás do seu, do seu
1: visual. Visual.
2: Hum. Se você ficou nervoso, porque tem mais de uma boizinha.
0: Não, não, Thaís, peraí, pelo amor de Deus, Thaís Não, não porque
2: talvez uma tenha descoberto que existe a outra né? porque aí a cidade não fui eu que pedi Thaís Lemas Cara, Felipe, eu acho que a sua situação tá deveras
0: Thais, você preocupante no... Thaís, você tá me fazendo passar por uma situação complicada tal qual Anderson Moreira passou no Fortaleza na reta final da Série A Vamos seguir, por favor Eu suplico <risos> Esse, só uma pergunta, é, Marcia Renato, a CEO fazendo isso, viu, rapaz? Não, deixa quieto. Deixa quieto.
1: Não, eu não... É,
2: é melhor deixar quieto a mesmo. Gente, a a gente,
1: gente, eu, a gente... eu sei que eu passei a respeitar bem mais as, as promessas da Thaís.
2: <risos> Ai,
1: foi, boa... né?
0: você, você, não, você não sabe ah, de nada. Você foderada. não sabe de nada, John Snow. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Não, eu seguir. sei que
1: você está muito nervoso, até seu óculos está tá escorregando. Hum.
0: Ah, isso aí, isso aí é clássico já. Vou colocar o é. escuro para ninguém ver o mataforando tá aqui ao vivo, né? Vamos lá. Alisson R, boa noite, meu povo lindo. Ranieri, Alisson Ranieri. Alisson Ranieri, é, Tá me Ontem, depois da classificação, vi quantos, aí, vi quantos amigos o Fortaleza tem aproximado nos últimos anos. Mesmo viajando, recebi várias mensagens e me senti em casa. Isso aí, o nosso querido Alisson Ranieri Mensagem mensagem aí pro,
1: pro nosso que é que o
2: Marcelo tanto ri eu não sei,
1: é um doido é Você um é, escreveu é um sabe. negócio muito absurdo no chat agora <risos>
0: ah, sei lá cara. É,
1: Luiz tô... isso...
2: não, só um minuto, só mandar um ah. beijo um beijo pro, pro Alisson, se eu não me engano a viagem que ele tá é de lua de mel, ele casou hum. então um grande beijo, felicidades tudo de bom pra vocês, Alisson
0: é, vamos continuar aqui o Luiz, eu falo, FT, Fortaleza vai fazer duas viagens para o Sul e duas viagens para o Centro-Oeste, aí poderia investir nesses voos. Ah, né? ele se refere aos voos fretados do Campeonato Brasileiro, né? boa ideia, viu, Luiz? Fica aí a questão. Acho que é o que a gente vai conversar muito bem pela temporada, no decorrer, né? Rapaz, o Pitch, estou no membro aqui no nosso canal, novo membro aqui do GT, um abraço para ele também. Inclusive, grande figura aqui do Globo da Tradição, viu? Pitch, é assim. Daniel Rodrigues, FT, está em, ma em maus lençóis. Rapaz, agora eu fico colocado, tá? Neste momento eu fico colocado. Mas, graças a Deus, esse chat está <risos> terminado. Agradecemos todas as mensagens. A gente pode finalmente focar no assunto depois de uma hora
1: e quarenta né? de é live. Aí, não, Nós vamos Sim. falar sobre o campeonato cearense, né? A chance do Penta. Sim. Mas os recebidos não param, viu?
2: Não param. É,
1: é, meu amigo. Recebe, já mostrei camisa da Embaixada Leão do Caribe, mostrei camisa da Embaixada Leão do DF, maior que eu recebi aqui, papai, ó. Eu ah, não acredito.
2: Não. Só tá você.
1: Da Só que que você, é, Renato Eu vou abrir agora, meu João sem saber que O é unboxing, dependente.
2: é? Tu vai soltar um unboxing aqui pra gente.
1: Deus, Deus queira que não tenha um, um, um cururu, um negócio assim, ó. Duas, hein? Duas capinhas. Duas. Abrir aqui na Porque hora. Porque não viu? tem
2: miséria não, né? Gol que eles não tem miséria não.
1: Não tem não, não. Na hora, viu? Sem, 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 negócio, sem Não vou parar de te apoiar, ó. Case do Batismo Tricolor.
2: Massa demais. Primeira,
1: viu? Lindinha. Deixa eu ver aqui a outra. Oh, meu Deus. Rapaz, mas é um ano, é né? um... Ah. Tu não vai acreditar, não. Olha aqui, ó. Libertadores, oh, sou pô. eu quem vou.
0: Nossa, Renato, o Os caba já
2: lançaram... Essa Gol é surreal, viu, bicho? Que foda, Lançamento, viu, o Fortaleza se classifica para Libertadores. Do domingo, na segunda-feira, já tem nas lojas Capinha Nova em homenagem aí à nossa segunda liberta, né? Eu fingi surpresa aqui, mas eu queria só dizer que eu também ganhei, tá? Também ganhei a capinha recém lançada da botei, Libertadores. Hein? Libertadores, que eu voo. Tu também ganhou, Felipe. Cadê?
1: Ganhei,
0: ganhei. A MR fala o seguinte, coloca, levanta a capinha bem que está está na minha mão, ó. Vou pegar ela aqui para, Pegar ela aqui, aqui, levanta, levanta. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Passa aqui, passa, meu filho. Tá com medo? Ô, oh, rapaz, olha que rapaz. <risos> rapaz, olha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Libertadores. <risos> Sou eu quem vou também, rapaz. Já tô, pre... tô comendo, Thaís, é porque a imagem da Thaís travou, rapaz, eu ia entregar pra ela pra ela poder colocar no dela também, cara. Manda aí,
2: Felipe. Manda, 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 manda aí, manda pera aí pra mim, manda aí, manda pera aí, peraí, 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 aí pera aí, pera aí, pera pera aí. Aí.
0: Pera aí deixa a Thaís... Re... Deixa eu
2: só ver qual é o lado que
0: eu tenho que... A imagem da Thaís tá congelada pra ti também, MR, ou não?
1: Tá, tá, a internet dela não, deu voltou, uma Pronto, voltou,
0: voltou, agora. voltou, ó, voltou. tô entregando, tô entregando.
1: Não, Rapa. voltou porra nenhuma. Perdemos a torre. Foi me devolva, FT. Como é que faz aqui, ó? Me devolva. Pera, pera aí, quando vocês fazem é. nada. Esconde. Ó, Burrice. Vai, Felipe. Me devolva, Felipe. Pera me Felipe. Peraí, 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 vou devolver, devolver. Vai, 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 vai. Pronto, obrigado. Pronto, rapaz. Tamo olha junto. Aí. Rapaz, a Golcase, como sempre, surpreendendo a gente, né, Marcelo? Primeira, 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 primeira. E Felipe, como você tá vendo aí, né? Uhum. Essas capinhas, caras, elas são todas licenciadas, tá? Todas, todas licenciadas pelo Fortaleza. Então, você comprando, vai os, os royalties né, para o clube, uhum. o Fortaleza recebe direitinho. É como uhum. se você comprasse uma camisa ou qualquer outro produto oficial do clube, tá? Além desses modelos que a gente colocou aqui, tem vários outros e você ainda pode personalizá-los. Tá? Se você quisesse meter aqui seu nome, o nome do seu filho, será o nome do seu amante, quem você quiser colocar aqui na. No seu celular você podia... Modelos, são mais de 100. Ave Maria. Mais de 100, né? Tudo que você imaginar. Todas as marcas aí tem lá disponíveis. É, e sempre trazendo lançamentos, né? Como é aí. esse daqui do... Meu amigo, como é que pode? O time classificou ontem. Ontem. E já tem o Libertadores, sou eu quem vou, meu amigo.
0: Licenciado, tá? pode pegar Aqui,
1: ó. São Essencial. É uma mano. insanidade o que a GoCase faz aí de trabalho. Aí, Felipe, o cara é quer aqui. conhecer. Hum,
0: aí o cara, só cara. uma pergunta. Um cara quer conhecer, vou até trocar aqui. Eu sei que tem um QR Code aqui, né? É só eu mirar é. a câmera do celular no QR Code, é?
1: É, mas você, você abre aqui sua câmera e você aponta direto para esse QR Code aí que tá do lado do FTzinho.
0: Tá. Ó, peraí, peraí, ó. Tô mirando aqui no QR Code. Escolhi aqui a capinha ao tiro pelo QR code, né?
1: Vai direto pro oh, site, dá um X Tá
0: Imprimindo aqui, tá imprimindo aqui, ó, tá imprimindo aqui, ó.
1: Aí ó, Pô, rapaz, ah, aqui do
0: QR code, ó. Com essa daí, Felipe. Rapaz, esse aqui tá é com nossa PC, camisa cara. da PC, cara. Olha aqui, ó. Camisa, Personalizada, PC, tá? Mano. Fiz Primeira, tudo aqui bem rapidinho, personalizei, ó. Já peguei aqui a PC, cara.
1: Primeiro. Oh, ó, detalhe. Com esse, com esse cupom que tem aí embaixo do, do código para do, do, do... Do que, dessa Chibata aí como é o nome, do QR Code. Esse cupom que tem aí, GOGT. Você colocando ele quando você for comprar, dá frete grátis, meu amigo. Qualquer lugar do Brasil que você tiver, bota lá GOGT no cupom que é frete grátis. Entrega até na caixa do Bozol. Ah, Detalhe: tem um stand da Go Case lá no Iguatemi tá passando lá pelo Iguates, né? Como diz o aqui no Iguates, depois da Pants, chega lá, passa lá e diz, olha, eu vim aqui pelo Glória e Tradição. Os caras, Felipe, eles personalizam na hora. Na hora. Chega lá, diz qual é a capa que você quer, qual é o seu celular, o que, que você quer botar, se é o nome da arboizinha, ó, certo? o nome Pera da arboizinha, bota lá na hora, a nossa Thaís voltando aí então assim primeira demais, mais Golcase a gente recomenda muito patrocinadora do Globo Tradição viu? só por causa disso aí já era para você dar uma força então vá lá que a Ar code está aqui e na descrição do vídeo também tem um link porque tem os Cabas que são meio meio viu né, Felipe
2: também o tá Kaba fixado pensa... no chat também tá é, no chat
1: isso o Caba pensa que é bem facinho apontar o, o, a câmera para cá mas tem uns cabas tipo assim, o um Renan Menezes, uns cabas mais Malbral, sabe que não consegue não. Então, na descrição do vídeo tem o um link e também está fixado aqui no nosso chat. Vá lá conhecer a Go Case, patrocinadora do GT. Felipe, enquanto a tá Thaís se, se recompõe, aí se recupera, pode Opa. deixar aqui o QR Code um pedacinho? Uhum. Vamos ver aí, cara, a, a, tu, tá, tu, tem, tu tem no ponto aí a tabela, se não, eu tenho.
0: Tem tenho, tenho a tabela do Campeonato Brasileiro? Então deixa eu só não, colocar pô, aqui. O brasileiro não,
1: baitinha, do Campeonato Cearense.
0: Então, é, eu já ia falar, só colocar de lado então do Cearense. Então vamos colocar aqui só rapidinho para a gente ver. Porque tem uma galera que estava tá, tá pedindo para ver a tabela. A gente vai já ver, galera, dá uma olhadinha rapidinho do, do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar aqui a matéria do Globo, tá? tu,
1: Felipe, O Levi, estou dizendo como tem uns cabos que são amarrado. Qual é o cupom? O, o Levi está escrito aí no. Não tem o um QR Code aí do outro lado? Embaixo tem Use o cupom. Aí o cupom é g GT. Gol de Go Case, GT de Glória e Tradição. Então é gol GT. Beleza? Tamo junto. Muito bem. Está aqui a tabela
0: básica do Campeonato Cearense 2023. Vamos estrear em casa contra o Reimoso, tá? Olha aí, rapaz. Obrigado, Igualatu, Marcelo.
1: Não, veja só. Rapaz, <risos> essa estreia contra o, Iguatu, contra o Iguatu tem seu valor, viu? Ora! Tem seu valor, tem seu valor. Depois de tudo que aconteceu nesse ano, né? Bom, bom, legal. Aí o campeonato cearense, eu gosto, viu? É melhor é estrear mal. aí do que, do que ter que estrear lá, né? Lá em Iguatu, fazer viagem longa e tal, aí é fumo. <risos> Mas vamos passar aí só os jogos do Leão, Felipe, para as primeiras rodadas.
0: Vamos lá. Oh, só um detalhe interessante, tá? Eu sei que muita gente não se importa com o rival, mas legal, vou, acredito que esse jogo aí vai ser na Arena Romerão, tá? Na abertura também, Guarani de Juazeiro estreia em casa, tá? Segunda rodada, Fortaleza e Calcaia, Tá marcado para 18 de janeiro, tá? Ou seja, ah, dia 15 de janeiro ele já joga com o Iguatuí. No dia 18, ele já recebe também o Calcaia. Esses jogos, o pessoal tá perguntando se é no PV. É sim, viu galera, aparentemente vai ser no PV, aparentemente, porque confirmado só a gente só vai ter quando realmente sair o detalhado, mas aparentemente no PV, inclusive hoje já tinha vídeos no próprio Instagram oficial da Arena Castelão, mostrando ali o trabalho no gramado já sendo iniciado, né, de muita areia, muita, muito trabalho a fazer ainda, mas a gente vê que o estádio já está sendo trabalhado para receber as competições a partir ali do meio do mês de fevereiro, tá. Então a gente pega o Calcaia na segunda rodada, aí depois o Fortaleza enfrenta o Barbalha, Tá? Dia 29 de janeiro, e tudo isso não calendário um tanto quanto apertado, tá? Um, um calendário meio apertado. O barbalha vai ser lá no Inaldão, tá? Se não
1: me falha é, a memória essa, essa vai ser a viagem do Fortaleza no, 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 na primeira fase, né?
0: Isso é. Esse jogo aí tem cara de ser lá no, na, lá no Inaldão, então Fortaleza faz isso. Por...
1: Eu acho que se o Barbalha tiver juízo, manda esse jogo no Romeirão Ou no tá? Domingão, né? Não, pô, manda lá no Romerão. Ah, sim, né?
0: é mais próximo. É, tem razão, tem razão.
1: Porque você mantém o, o mando, né? Tá, tá pertinho ali, no Cariri mesmo. E você pode fazer uma grana maior, né? O Romelão cabe mais gente, é mais organizado. O gramado é melhor também. Tem razão.
0: Seguindo também aqui na tabela, no dia 1 de fevereiro, tá? Então a Fortaleza faz três jogos em janeiro. E aí, em fevereiro, no dia 1 ele enfrenta o Atlético Cearense, tá? Fortaleza e Atlético Cearense. E na quinta rodada, temos o Clássico Rei, que fechando a, a primeira fase do Campeonato Estadual. Então, repetindo os jogos para a galera que chegou agora, Fortaleza e Guatu, Fortaleza e Calcaia, Barbalha e Fortaleza, Fortaleza e Atlético Cearense, e Ceará e Fortaleza. Ou seja, um jogo no interior, né? Quatro na capital e um no interior.
1: Isso. Aí, Felipe, você atente para uma coisa, porque é, a importância do Fortaleza ser líder, né? Líder do grupo. Sendo líder do grupo, você evita de jogar as quartas de final. Você vai direto para a semifinal. E o que é que tem de tão bom evitar jogar as, as as quartas de final? Primeiro que são dois jogos a menos, num calendário que já é tão atribulado. E segundo que as quartas de final estão marcadas para os dias 12 e 26 de fevereiro. Então você teria... É esse jogo de volta das quartas, entre os dois jogos da segunda fase da Libertadores. Então, seria ali um embaço maior para ter que administrar, né? já que o, 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 a Libertadores ela é muito mais importante, mas a gente quer muito chegar nesse, nessa final do estadual e ganhar esse penta, né? Então, é fundamental que a gente não se enrole nessa primeira fase, faça aí o dever de casa, é... Enfim, eu acho que é um... É um com todo o respeito né, ao, ao Campeonato Cearense, aos adversários aí que foram citados, mas a verdade é que essa primeira fase do Campeonato Cearense, ela funciona como uma pré-temporada para o Fortaleza. Né? Não é assim nada de um desafio técnico considerável. Eu acho que o treinador deve usar para isso. Pré-temporada, condicionar os atletas e fazer experiências como ele achar melhor. Então, que a gente não se enrole aí e termine na primeira posição para poder ter esse conforto de é, ter menos datas né? no, 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 na temporada.
0: Perfeito, cara. Então a gente já tem aí as datas do nosso querido Campeonato Cearense já para o início de 2023. Primeira competição uhum. do ano e é um tanto quanto não vou dizer bizarro, né? mas assim estranho a gente perceber que no mês de fevereiro a gente está ali jogando contra o Atlético Cearense e tudo mais em intervalo de um mês o Fortaleza pode ser tá fazendo já o grande jogo da temporada, né? E sim, um grande jogo da temporada que pode ser obviamente superado pelo próximo, pelo próximo, mas enfim, faz parte aí dessa campanha. Então tá aí, tabela do nosso querido Manjadinho. Manjadinho, Ô, caramba, meu, do... meu
1: amigo, meu amigo, FT, tem, tem uns tem uns aqui para ler as, as as mensagens. Tira Fique aqui a o, o QR code do da Case, por favor. Ó, quem mandou o superchat foi o Otácio Ângelo, mandou o superchat pra gente sem mensagem, o Eric Freire também mandou pics Pix é, o Clésio Queiroz mandou um Pix também e mandou uma mensagem dizendo que era para fortalecer o trabalho tá, obrigado a todo mundo que manda Pix aí tá passando aqui nessa barra inferior, né, agora tradução é a chave do nosso Pix e também chegou um superchat, tá Opa. dois na verdade, né um... Não, ah, esse isso, já já, foi. isso aqui já, já foi. foi lido né? então é só um do John Dácio dizendo, teremos que ter pelo menos dois times para mesclar para o ano de 2023 senão os jogadores não vão aguentar o calendário senão vai ser que nem 2022 acho que é por aí mesmo, não sei se exatamente é. dois times, mas tem mais jogadores para rodar aí essas opções sem sombra de dúvidas meu amigo FT, vamos embora?
0: rapaz, é isso aí, né? Vamos puxar o carro, agradecer a presença da galera, isso. lembrando que amanhã é feriado, tá? Mas tem live do Gol Tradição, tem vídeo de manhã, aí sim, a galera, pô, eu quero saber como é que funciona a pré, como é que é tornado... Não, amanhã aqui no GT, vídeo explicando como funciona a fase preliminar da Libertadores, tá? Então fique ligado, e de noite, tem livezinho no GT, se você já tá acostumado, poder conferir tudo aqui em primeira mão. MR, obrigado eu por sabe que nós vamos
1: pegar o curió, né, Felipe?
0: Rapaz, tá meio que na cara, né? Se não, bem só, que...
1: Só não vê quem não quer, não mesmo. É?
0: Rapaz, tem uma tem, uma, tem uma... tem cada time assim bizarro que o pode acabar enfrentando, cara, que... Ainda bem que a gente não foi pra Sula, né? Que tem opções bem piores, né? Mas enfim. Não, sem dúvida. É rapaz é isso aí. Obrigado, viu? Amigos do chat, todo mundo ficou ligado aqui nessa noite. Viu? Qualquer coisa entre em contato com o GT, amanhã tem vídeo, tem live e tudo mais, e a gente encerra aqui.
1: Valeu! É abraço. isso aí, tchau, tchau!